0: Es por eso que a través de este podcast intento realizar una charla de amigos, así como cuando vas a echar la reta y al terminar te pones a platicar de cualquier situación. Bienvenidos a todos, hoy tenemos a Carla Martínez. Carlita, bienvenida a Carla Martínez, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú?
0: Platicando que, oye, qué difícil es que, que los seleccionados contesten el Twitter, eh? creo que todos andan en Insta, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que sí, es más popular.
0: <risas> estás en Zacatecas, me comentabas, ¿verdad?
1: Sí, por lo de, mismo del virus decidí regresar con mi familia un ratito.
0: Yo creí que eras como de, o sea, sí, del norte, porque en su mayoría, no sé por qué los seleccionados, pero la mayoría son del norte, ¿verdad? Chihuahua, Sonora.
1: Sí, algunos, la mayoría.
0: Pues casi los que he tenido son de este, de Chihuahua, Sonora, Chihuahua, Sonora.
1: Sí, y pues de, Estados de... Grandes, yo creo.
0: ¿Eres originaria de Zacatecas, capital?
1: Sí, de la capital.
0: ¿Qué edad tienes ahora, Carla?
1: Tengo 19 ya.
0: Te digo Estuve viendo algunos artículos que son muy pocos y creo que son ya de hace un par de años, ¿verdad? Donde todavía hablaban como de 17 años y yo estaba calculando eso. Dije, ¿qué edad tendrá ahora? ¿18 o 19? Pero ya desde el momento en que se habla de que estás en la universidad, en el colegial, dije, tiene que estar ya sobre 19. ¿En qué año estás en primero?
1: No, este fue mi segundo año. Estoy a punto de terminarlo.
0: Como te puedes dar cuenta, Carla, esto es lo que estoy tratando de hacer junto con toda la toda la banda basquetbolera de México. Y hay muchísima gente que estoy seguro que no te conoce. Claro, tu círculo y los que están muy enfocados. Te voy a haciendo preguntas para que toda la gente pueda conocer un poquito de que no solamente los hombres se encuentran buscando llegar a universidades en Estados Unidos, sino que también las mujeres, como puse ahí en el título. Ellas también juegan.
1: Sí, claro que sí. Muchas gracias también por intentar difundir todo esto.
0: ¿Cómo fue el proceso de tu reclutamiento estando en el Centro Nacional de Alto Rendimiento?
1: Ok, pues mira, cuando yo tenía 15 años, empecé a recibir así como invitaciones para Selección Nacional y ahí eran las concentraciones. Entonces, después de los torneos y así, nos dimos cuenta de que iba a haber una oportunidad de abrir una academia. Ya habían abierto la de hombres, pero todavía no habían abierto la de mujeres. Entonces, después del 2016, creo, fuimos la primera generación de mujeres y los mismos entrenadores de ahí nos invitaron a mí y a varias compañeras y fuimos el primer equipo. Eh, y sí, en base a eso ya se fueron abriendo más oportunidades para más categorías femeniles.
0: Eso, fíjate, este, Carla, que eso se me hace muy, muy padre de, de aquí, de, de todos los invitados que he tenido de que me doy cuenta que cuentan con el respaldo de toda la familia, el grupo cercano. Siempre es muy importante para que puedan sobresalir, puedan salir de la ciudad donde están, ¿verdad? Siempre contar con el apoyo de la familia, de los amigos.
1: Sí, no, siempre. O sea, mi familia ha sido como el máximo soporte. O sea, si no fuera por ellos, yo de verdad no estaría donde estuviera. Y, o sea, todo, ¿no? Ahorita Patty es mi tía, ella vive en Los Ángeles y pues no la conocía, no nos conocíamos eh, frente a frente, pero gracias a que pues, yo pude irme a San Diego en un juego que tuve allá por Los Ángeles, pude ir a conocerla.
0: Pero sí sabías que existía.
1: Sí, pero no teníamos un acercamiento nada cercano y nos ayudó mucho para crear toda esa conexión familiar.
0: Aunque okay, te preguntaba porque a veces suele salir de que vas a una fiesta familiar y te salen con que ah mira ya es tu tía y dices este es hermana de quién o prima de quién y no? Y en ese rato te vuelves a emparentar.
1: No, sí fue algo diferente, pero pero ya gracias a Dios ya estamos toda la conexión.
0: <risas> ¿Cuándo inicia tu contacto con el básquetbol? También leí. Creo que tu papá jugaba, verdad? Bien a través de él.
1: Sí, de toda mi familia. Mi abuelo también llegó a jugar y pues siempre estuvieron ahí en el deporte, ¿no? Mi abuelo es, eh, bueno, era profesor de educación física y siempre estuvo ahí de que vente al atletismo, vente al básquet, vente. Y él, él era el que me entrenaba. Luego ya yo acompañaba a mi papá a sus juegos y así, pues ahí me fue gustando, empecé a hacer amigos y pues ya ahí me quedé.
0: No fue profesional ninguno de los dos, simplemente así como nosotros, este, gente de la cáscara que le gusta el básquet y jugar acá tranquilón pues.
1: Mi abuelo sí llegó a selección estatal y mi papá también llegó a preselección nacional.
0: ¿Cómo se llama tu papá?
1: Salvador Martínez.
0: Tiene nombre del presidente del que fue presidente de Chivas, ¿sí te han dicho?
1: <risa> no, pero sí suena. <risa>
0: Salvador Martínez de La Garza, fue un presidente de, de Guadalajara y empezaste a entrenar desde pequeña pero te llevan a, ¿en qué momento empiezas ya a jugar tus primeros partidos ya oficiales, con árbitros, ya algo más en forma, aún siendo pequeña?
1: Pues mira, desde los seis años estaba en una academia, entonces sí teníamos ya los partidos así de ligas menores, pero a los 11 años más o menos jugué mi primera olimpiada eh, no sé si todavía estén pero en ese tiempo eran las olimpiadas nacionales y así, y ya para el 2015 empecé a recibir las ofertas para selección nacional.
0: Fue hasta el 15, o sea, tiene tres años, cuatro años que empezaste con este proceso.
1: Sí, sí, son las ligas juveniles
0: ¿Cómo te iba en, en tus etapas De jugar estatales y nacionales Representando a Zacatecas?
1: Um, mira, yo creo que Empezamos pues desde abajo En mi categoría Y en Olimpiada no pudimos Pasar a un nacional nunca <risa> Pero sí en, en Nacionales de ADMEBA y eso sí Si sí pudimos eh, Quedamos campeonas una vez en Creo que era el 2014, fue aquí mismo en Zacatecas pero, pero sí, este, todavía nos faltaba mucho, mucho apoyo de todas las autoridades para seguir creciendo como estado.
0: Y eso que tienen dos equipos, este, profesionales, ¿no? Y en uno de ellos el gobernador está volcado ahí, este, apoyando a, a quienes son a mineros, creo, ¿verdad?
1: Sí, no, ahorita ya están poniendo mucho, mucho apoyo al deporte en general, pero pues cuando yo jugaba todavía aquí por el estado no se veía tanto.
0: ¿Te fuiste cuando habías terminado apenas la secundaria? ¿O en qué, en qué parte te fuiste para, para el centro de alto rendimiento?
1: Pues para las primeras pruebas de selección nacional eran veranos. Entonces fue el verano del 2016, a 2015-2016. Y para el 2017 ya empecé mi último año de prepa y lo estudié en la misma academia. Y ahí me quedé un año viviendo.
0: ¿De tus hermanos o tienes hermanos o hermanas?
1: Sí, tengo una de 14 años y un bebé.
0: Ah, o sea, tú eres la mayor. Sí. Fíjate que esa es una pregunta que se me hace muy interesante y se la hago por aquí a, a, a los invitados, a los chavos de la sub 17, porque dependiendo, pienso que dependiendo del, ahora sí que del número de, de hijo que seas, ¿no? El mayor o el menor, en, en diferente ah. grado significa diferentes cosas para los papás. El menor, pues, porque es el consentido, ¿no? Y tal vez el de medio. Pero en este caso, la mayor y que sea una chica, no es cuestión mía, pero tú sabes que hay muchas situaciones que todavía influyen sobre los papás que tienen cierta educación. ¿Qué, qué pasa en una familia así? ¿O, o cómo respalda la familia para decir, este adelante, Carla? O de pronto, no, Carla, pero es que cómo vas a ir a México y ese tipo de situaciones. ¿Cómo, cómo, cómo lo viviste, Carla? ¿Cuál fue tu, tu situación?
1: Pues, mira, yo crecí en una familia de, de muchos valores. Ellos siempre me inculcaron todo. Este, Yo creo que desde chiquita me enseñaron siempre cómo a cuidarme sola, cómo a cuidar al que yo esté, eh, pues, ahora sí que cuidando. Ahora que tengo a mis hermanos, pues, he tenido mucho ese sentido de, de protección, más que nada. Entonces, pues, y mediante fui creciendo, como dices, más el ser mujer, Este, sí fue como algo que, no hacía dudar, pero sí les daba algo de, pues, pues sí duda a mis papás, ¿no? De que irte a una ciudad como Ciudad de México, vienes de Zacatecas, una ciudad un poco más chiquita, este, donde estamos cerca para ver dónde estás, cosas así, pero pues estaban seguros por el mismo hecho de que que el Centro Nacional de Alto Rendimiento es un centro cerrado donde los entrenadores estaban muy al pendiente de nosotros, ¿no? Este, a nosotros no nos dejaban ir a cualquier lugar, este, teníamos permiso así de que fin de semanas por horas para ir al centro comercial y regresar, pero este, pues sí, o sea, estábamos muy, muy checados y fue algo que mis papás les dio mucha confianza también.
0: Eh, ¿Sentiste alguna mayor oposición, ya sea de parte de tu papá o de parte de tu mamá?
1: No, ellos siempre me han apoyado en todo.
0: Hablabas de este, yo creo que la palabra correcta tal vez podría ser como un poco de temor o un poco incluso de, este, de incertidumbre, ¿no? De cómo se va, este, no conozco a nadie que ya haya ido, como dijiste, fuiste la primera generación.
1: Sí, no, nosotros pues si ¿sí acaso llegábamos a ir de vacaciones y así, pero pues eran ciudades grandes, ¿no? O sea, este, íbamos con toda la familia y ellos estaban pues seguros de que nos tenían al lado, pero pues ya es otra cosa cuando sí pues me decidí ir por un año. Este y estar viviendo, regresando, viajando sola. Sí fue un, un cambio también para ellos.
0: ¿Qué edad tenías en ese entonces? 15. 15. Llegaste entonces a estudiar directamente la prepa.
1: Cuando me fui ya así por un año, no, ya tenía 16, casi 17.
0: Entonces eh, ya estabas haciendo la prepa. Fuiste a complementarla. Sí. Cuando llegas, este, ¿cómo te encuentras? O sea, ¿en qué cambia tu vida? Ya llegando allá, ya sabes que traes un compromiso. O sea, ya sé que estoy aquí por el juego. Ya sé que vengo a esto. Si ¿Sí llegaste así con las metas bien claras, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que hacías esos días?
1: Sí, pues mira, o sea, yo me decidí ir precisamente porque quería un programa un poquito más especializado en el básquet. Quería no nada más estar como escuela y ir a entrenar por una hora y ya, porque sabía que, que pues las metas que yo tenía en ese entonces pues no se iban a poder lograr nada más así, ¿sabes? Este, yo quería empezar a competir con gente más, más grande, más fuerte y que yo misma me diera cuenta en dónde estaba, en qué nivel estaba y este, pues dónde comenzar no a entrenar. Entonces... Eh, llego y tenía esa mentalidad o sea yo quería seguir entrenando y la verdad sí me convenció mucho fue la primera vez que yo empecé a entrenar este como de dos a tres sesiones de dos, tres horas nos levantamos como a las seis y media a veces a las cuatro nos tocaba ir a correr a, a la pista luego gimnasio, luego escuela y después volver a entrenar cancha fue un programa muy especializado que yo de verdad, o sea, sí tenía muchas ganas de probar para poder como eh, cumplir esas metas que yo tenía a largo
0: plazo Hablando de metas Carla, ¿en qué momento cuando estando siendo eh, de corta edad 15, 14. ¿En qué momento tú sientes que quieres hacer algo más? O sea, que no quieres pasar como el resto de, de las compañeras de la escuela que ya están pensando, no sé, en, en que voy a ir a tal universidad o cosas de esas. Y tú pensando, pues yo no quiero estar aquí, eh, quiero salir de esta zona de confort y quiero ir más allá. ¿Qué, qué es lo que pensabas? ¿A dónde querías llegar en ese momento?
1: Pues mira, cuando estaba aquí en Zacatecas yo todavía tenía la mentalidad de que quería una beca en una universidad de México, una buena, donde yo pudiera pagar mi educación y pues poder darles algo a mis papás de todo lo que ellos estaban haciendo por mí, eh, pero entrando ahí al centro, este, al cenar, no sé, como que mi, mi visión cambió por completo, mi mente se abrió por las oportunidades que pudiera llegar a tener y en eso empezaron a llegar que campamentos de la NBA, cosas así, y me di cuenta de que podría tener otro tipo de oportunidades si yo trabajaba por ello. Entonces, yo creo que sería más o menos como para el 2016.
0: Cuando decides, ¿qué, qué universidad traías en mente cuando era como tu primera meta? que decías, wow, claro. si llego a esa ya, ya lo logré, ¿no? Cumplí mi sueño.
1: Estaba entre TEC de Monterrey o la Utlap en Puebla.
0: Ok. Buenas universidades. De hecho, están dentro del... De los ocho grandes, me parece, de, de la Liga AVE, ¿verdad?
1: Sí, sí, todavía.
0: ¿Ya, te, ya tenías en mente el, o ya conocías algo de la Liga AVE en ese entonces?
1: Sí, no, desde que estaba aquí en Zacatecas, me acuerdo que íbamos a jugar a otros estados y yo siempre quería ir a ver los Juegos de la AVE para ver qué tal los equipos, para ver qué tal las canchas, para ver qué tal las universidades. Esa era mi meta eh, en ese tiempo.
0: Tengo entendido que una de las universidades que beca de, de Zacatecas, creo que es la Bonaterra, ¿verdad?
1: Ah, ¿O es Aguascalientes? Yo creo que sí.
0: Y bueno, me confundí. Mira, por acá, hablando de que entrenabas bastante por acá, luego luego se empiezan a colgar el crédito. Mi compa Ramón Reséndiz dice, saludos de Villa de Felicitaciones a Carlita, formada desde Peque con Castores del Coach, Quique. Sí,
1: la, la Academia Este Zay, esa fue la primera donde empecé.
0: Ok, oye, entonces tenías muy claro este, que hacia dónde te ibas a dirigir, ¿verdad? Por lo que veo no te costó mucho trabajo de no, este, como más circunstancial, de no, pues me llegó, o sea, los, lo venías trabajando porque tenías claridad, quiero ir hacia allá, y te fueron este, abriendo oportunidades y sobre eso fuiste trabajando.
1: Sí, no, pues, o sea, la decisión de salir de mi estado sí fue como, como una de las más difíciles por la edad. Y pues yo sabía que si me iba era para hacer cosas grandes, no nada más para ir y a ver qué pasa.
0: Oye, hablando de cosas eh, grandes, por aquí pregunta Mario Cuevas, ¿cuánto mides, Carla, y qué posición juegas?
1: Mido 1.79, 1.80 casi. este Y la posición, mira, cuando estaba en Zacatecas, jugaba de poste <ríe> por lo mismo de la altura, pero ya cuando empecé con lo de la selección, la primera vez así con las chavas de la u 7, yo tenía como 15 años, pues era de las chaparritas, entonces eh, me probaron como un 3 y a partir de ahí fui escalando y ahorita en mi universidad este, el año pasado querían que jugara como uno. Wow. <ríe> y pues ahí, <y>,
0: ajá. <ríe> Oye, eh, eh, creo que este bueno, yo lo viví en su tiempo yo creo que mucha gente también lo vivió en su tiempo pero creo que es algo que no hemos trabajado bien los mexicanos o bueno, hemos tenido varias pláticas por acá con Brian, con Diego Willis, etcétera, hablando de que en México creo que le andamos fallando en la cuestión de formadores, no tanto de entrenadores. ¿Qué piensas?
1: Mm, yo pienso que sí, que tienes mucha razón en eso. Yo creo que los entrenadores se enfocan mucho en cómo darse el crédito ellos mismos de sus jugadores. Y muchas veces me ha pasado que no los dejan crecer o que no los dejan como explorar otro tipo de, de cosas y dicen de que no, aquí estás bien conmigo y no dejan que el mismo jugador como, pues sí, ande buscando sus mismas oportunidades, ande creciendo, ande ampliando su visión. Y eso fue lo que a mí me ayudó muchísimo, ¿sabes? De que andar eh, adquiriendo poquito de cada entrenador, poquito de cada jugadora con la que yo iba jugando, cosas así.
0: Y, y Sí, claro, y lo comentaba también por esta situación de que en México un entrenador o alguien que trae un equipo, lo primero que piensa es en este caso, por ejemplo, a ver, él es el más alto, eh, vas a la tabla, ¿no? O sea, no hay opción de que, eh, oiga, profe, soy el más alto, pero voto mejor o no me gusta ahí, yo quisiera hacer esto, ¿no? A ver, pues, este, sal, haz esto, o sea, que disfrutes el juego, que muestres tus habilidades, sino que el alto al pivot y el más bajito a votar, ¿no? Aunque... Ni, ni el más alto sea el más chido, ni el más bajito sea el este el bueno para pasar, pero te sucedió y bueno, vas evolucionando hasta llegar al uno, pero ya eres uno o todavía no.
1: Sí, bueno, dependiendo del sistema que tenemos ahorita, eh, el año pasado yo no pude jugar porque me lastimé, pero sí, este casi que estamos jugando con cuatro afuera, entonces es un sistema nuevo que yo también me tuve que adaptar a eso, pero balones muertos sí es la muevo yo.
0: Cuando llegaste entonces a, aquí al cenar eras este pivot.
1: Era es, apenas me estaba moviendo para un 3 2.
0: ¿Quién era la chica que era más alta, la más alta que tú que estaba sí fungía como un 5?
1: Era Elisa.
0: Elisa. ¿Y ella cuánto mide?
1: Mide 1.90. Ah,
0: caray, sí está. ¿Y ella de dónde es?
1: <risa> ella de Guanajuato y ahorita está jugando en la Universidad de Tigres en Monterrey.
0: Fíjate, este, Carla, que eh, la otra vez, o bueno, platicado por acá con los invitados, la otra vez en Twitter sacaron un, una imagen de 50 mexicanos que se encuentran en Estados Unidos y no conocemos casi a nadie wow. entre high school y prepas. Oh, wow. ¿Tú conoces a la mayoría? Le preguntaba a Brian si tienen como algún grupo o algo así.
1: Um, yo conozco a las que nos hemos estado así como mandando mensajes pero no, yo no he tenido mucho contacto personal con ellas, pero a las de universidad ahorita a Tuti Pérez, a Claudia Ramos este, a Paulina a Katia, a Jessy ellas son las que sí, o sea, porque con Katia y Jessy yo llegué a jugar porque son de mi misma edad pero a las demás nada más por mensaje, por redes sociales
0: ok, oye entonces eh, llegas al cenar ¿Cómo te integras a la Academia de la NBA?
1: Pues, de hecho, la NBA quiso tener un convenio con el Senar, este, con la Academia, y ellos decidieron traer los campamentos de NBA Latinoamérica en México, con sede en México. Entonces, ese fue el segundo campamento que me tocó ir, que fue donde me ofrecieron ya bien la beca para irme a San Diego. Eh, pero sí, fue el primer campamento de mujeres de Latinoamérica, de puros, de puras mujeres.
0: Entonces fue más que más como este, o sea, ya no hubo como un proceso, sino que simplemente las que estaban en cenar automático pasaron a formar parte de la de la academia de NBA.
1: Um, nos llegó la invitación a algunas y también a otras chavas de otras partes de México.
0: Tu día normal en el cenar, ¿cuál era?
1: Eh, el más difícil o el más fácil.
0: A ver, platícanos ambos.
1: El más difícil eran los miércoles, me acuerdo. Nos levantábamos, eh, los entrenamientos eran a las 4 y media en pista, nos levantábamos a las 4.35, ya me acuerdo que nos dormíamos ya cambiadas, <risa> nada más para levantarnos e, e irnos. Nos íbamos a pista y teníamos un entrenador muy bueno físicamente, yo creo que ha sido de los mejores que, que me ha entrenado en pista, y hacíamos cosas con arena, estaba muy padre, de ahí nos mandaban a, a hacer cosas físicas ya en pesas, eh, daban como las siete y, y íbamos a desayunar al comedor eh, regresábamos, nos bañábamos íbamos a la escuela, salíamos como a las dos y media, 3 y de nuevo entrenar como por dos y media 3 horas y ya nada más llegas a estar ahí y te duermes
0: ¿Pero por qué específicamente los miércoles Carla? ¿Qué, qué era, ¿Por qué era diferente al resto de la semana?
1: Porque ese era el único día que teníamos de pista así en la mañanita este, los demás eran más como Pesas e individuales en las mañanas puro básquet. Y ahí era lo, lo aeróbico también de correr y todo. Lo no eh,
0: ¿Los partidos los hacían solamente entre ustedes, este interescuadras?
1: Partidos ya oficiales.
0: Ajá. O no, o sea, entre ustedes, ¿cómo, cómo medían el, el avance del equipo?
1: Eh, sí, bueno, entre nosotros nos jugábamos mucho y después ya nos empezaron a meter a la Liga Metropolitana, me parece que se llama, en Ciudad de México, y de ahí, como representábamos a la escuela del Cenar, también pudimos jugar
0: eh, con Adems. ¿Qué categoría era esa cuando estabas en la metropolitana? O sea, a la academia, sí. ¿qué, ¿qué categoría la metieron a jugar?
1: Creo que era como de 17 años, la verdad, no. 2000-2001, me parece.
0: Me refiero a la de los contrincantes.
1: ¿Como nivel o.?
0: Ajá, o sea, ustedes iban como academia. La liga a donde las llevaban a competir era una liga un poquito más alta como para que aprendieran un poco más o desarrollaran algo. No, no. O era de su sí, misma no, no. la misma categoría de ustedes. Sí. Ah, okay. Es que no me acuerdo con quién platicaba si con oh, no recuerdo la verdad, pero comentaba de que los, los sacaban y los llevaban a jugar con algunas categorías un poco más altas para que pudieran este foguearse que porque ya las categorías de su igual las diferencias eran de 30 40 puntos y entonces realmente como que ya no les ayudaban a al crecimiento y pensé que a lo mejor eso le sucedía a ustedes.
1: No, pues me imagino que era un niño. Este Ajá, sí, y, sí. tienen más variedad La esa liga. Tenía más categorías y así para mujeres. Nada más tenía una y estaba buscando que empezáramos a jugar contra profesionales. Nos trajeron un, una vez un equipo profesional de Costa Rica cosas así, pero no eran tan formales como los hombres que todos los fines iban a jugar contra esas categorías, por lo mismo de que apenas iban empezando con la, con la academia femenil.
0: Ok, bueno, en este caso es porque iban empezando, pero uh -huh. ¿crees que sí es, es muy marcada la diferencia, ustedes lo perciben así como mujeres, de que sí está más limitada las oportunidades para el básquetbol femenil? Sí. ¿Por qué, sí. Carla? Expláyate, dinos, por favor, queremos aprender. <ríe>
1: Me van a regañar luego, pero es.
0: Este... No, simplemente con que nos compartas eh, cuál es tu sentir, porque eh, yo te comparto, por ejemplo, eh, te, se enfoca uno en uno, ahora sí que si sí, valga, y, y dejas de ver lo que está sucediendo a tu alrededor, ¿no? Pero no es porque no quieras verlo, sino porque estás acá viendo a ver qué and, qué vas a hacer contigo y todo esto. Pero tal vez las chicas como dicen, oye, este no hay espacio para mí, yo sí me siento relegada, pero uno no es mi caso, no es que no les quieras ayudar, es que andas viendo como, tú sabes, uno es más tonto, no anda viendo para otros lados. Pero por eso me gustaría que nos compartieras qué, qué sientes tú, qué, qué ves, por qué, por qué se sienten así, este, eh, Carla.
1: Mira, yo creo que es como impotencia. Eh, me gustaría muchísimo que hubiera una organización igual que la que hay en la misma selección nacional entre hombres y mujeres, eh, el mismo nivel de, de staff, o sea, se ve mucho la diferencia entre una selección mayor de hombres a la una selección mayor femenil, con dos, tres entrenadores y todos los demás con todo un programa que pues, los maneja, ¿no? Lo mismo pasa, o sea, con las oportunidades de irse al extranjero, con, con mismas academias internas en el país, yo creo que sí nos falta un poquito muchísimo este, el apoyo, ¿no? O sea, que tengamos las mismas oportunidades porque, o sea, es, es difícil para las mujeres también buscar, por ejemplo, en mi caso, irse a Estados Unidos, este, si no hubiéramos tenido oportunidad como NBA o cosas así, a mí nunca me hubieran visto porque yo no tengo así como alguien más que vive como en la frontera, que pueda ir a, a jugar y que la vean porque pues no, básicamente los entrenadores de Estados Unidos están buscando solamente entre estadounidenses, ¿no? Y si ven a alguien más, lo agarran, pero, pero no buscan en otros países. Entonces es lo mismo que pasa aquí en México. Siento que las mujeres hemos dado también muchos resultados, tanto a nivel selección como a nivel internacional, este, que yo creo que sí ya nos merecemos un poquito más de apoyo.
0: Fíjate que eh, platicaba que antes de entrar a la, a la charla aquí con el invitado, Regularmente les pongo un partido o algo así de, a, a, de acuerdo a que tenga un poquito de relación con el invitado en turno. ¿no? Hoy puse un partido de NBA, pero entre el lapso de que terminó el juego de NBA y, y la charla en, entre que iniciábamos nosotros, puse un fragmento de un blog que hice porque me invitaron a la inauguración de, de la Liga Mexicana Femenil en esta temporada, que se suspendió por cuestiones ya de este rollo de la pandemia y yo iba platicando precisamente de que me ha tocado ver partidos de, de las chicas y uno como hombre tiene bastantes que bastantes cosas que aprender y la verdad los golpes están a la orden del día o sea por eso no hay el intensidad la tienen las chicas corren toda la duela o sea no se andan quejando como uno no tienen no no creo que no han desarrollado todavía como esas malas mañas de los hombres eh, me incluyo de que ya ya te ya te pegaron, ya la fallaste y en lugar de regresar andas volteando a buscar al árbitro a ver dónde está para, para reclamarle. Y las chicas no, o sea, ya les dieron su, su golpe, ya corrieron a recuperar la bola y ya en la próxima oportunidad ya por ahí se acercan con el árbitro y le dicen, o sea, hay bastantes situaciones que la verdad es, este, yo le, le doy mi admiración a las chicas y por ahí fue como que me nació el compromiso. De empezar a ser a tratar de ser un poco incluyente precisamente transmitiendo algunos partidos de de la liga profesional femenil porque veo que este la grada dice que a pesar de que hay buenos juegos el público no asiste qué crees que que, que falta que a pesar de los buenos partidos que dan las mujeres no lleguen a conectar con la grada
1: pues mira yo creo que un poquito de todo este Mira, en la liga profesional de mujeres, donde juegan en las instalaciones, no son las mismas en las que juegan eh, los, los profesionales varoniles. Eh, igual, ¿no? Ve los uniformes de las ligas femeniles y no son las mismas que de los varoniles. Eh, lo mismo, o sea, yo creo que no le dan tampoco en el marketing eh, la promoción que, que se debería. Eh, igual en los staffs, o sea, se ve mucho la diferencia entre un equipo de staff, así de cinco chavos, ahí bueno, entrenadores, de, no sé, directores operativos y todo, en, en los equipos varoniles y en las femeniles nada más tienes a tu entrenador y a su amigo, el asistente, y entre ellos buscan todo, ¿no? Desde transporte, comida, a dónde y a los demás, pues no, el mismo salario también, o sea, no es el mismo, un poquito de todo.
0: Sí, oye, me, se me hizo curiosa, pero es la verdad, esa de este, y su amigo, el asistente. Realmente son cosas que se hacen más de corazón, ¿verdad?
1: Sí, o sea, de verdad, yo creo que los que están ahí, muchos de los entrenadores que yo he conocido personalmente lo hacen porque les gusta. O sea, y han tenido oportunidades para irse con los varoniles y así, pero les gusta el, el tipo de básquet femenil y ahí se quedan. No importa la, la desigualdad que pueda haber para ellos tampoco.
0: ¿Dónde crees que inicia el tema de desigualdad? Eh, eh, ah. ¿Quién toma la decisión que dice, este, hablabas de uniformes? Eh, no, no les des uniformes a ellas o, no sé, ¿no hay mujeres también involucradas dentro de las organizaciones que puedan decir, a ver, este, no, 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 a ellas no les vas a dar un uniforme menor, que lo hagan en el mismo lugar donde hacen el varonil o algo así? ¿O de quién depende, Carla?
1: Pues mira, yo creo que entre los dueños, yo no conozco dueñas, o sea, mujeres de equipos femeniles. Y también, o sea, las ligas no son las mismas. O sea, no es como que digas que la LNBP tiene su versión femenil. Es una liga muy aparte y la LNVP es otra liga muy aparte y no hay contacto entre ellos tampoco.
0: Sí, esa es una problemática. Eh, yo tengo por acá un par de videos, este Carla, donde... Eh, ido a fondo sobre estas situaciones del básquetbol mexicano, pero eh, no me gusta preguntarle mucho en este caso a ustedes, porque sé que luego les complica con alguna declaración, los puedo poner en algún predicamento y la verdad que no es mi intención simplemente platicar de ciertas cositas así como tranquilas, ¿no? Porque a final de cuentas a lo mejor posteriormente quiere regresar por acá y y pues acá la raza es este un poco sentida. Pero bueno, mira, yo he platicado algunas cosas, este Carla, eh, He visto también que, por ejemplo, en el fútbol mexicano, y hablando en general de los deportes, las mujeres siempre salen a dar la cara por el deporte mexicano. Llámese Paola Espinosa, llámese este, eh, Paola Longoria, o sea, siempre, las, las chicas de los clavados. Cuando hay Juegos Olímpicos, siempre son las primeras con las, con las que tienen posibilidad de medalla y las primeras que lo agarran. Y los hombres siempre valiendo nada, ¿no? El fútbol con todo el presupuesto, o sea, con todo el marketing y ahora sí. Y este puras tristezas. Las chicas también en el fútbol femenil, eh, dando buenos este, juegos, colocándose en semifinales. O sea, lugares donde no ha llegado el fútbol mexicano. Y ahí te das cuenta que realmente creo que el enfoque que traemos, o no soy directivo, pero este me quiero incluir para no para no este, solamente aventar la piedra. Creo que el enfoque que traemos es, realmente no estamos viendo el potencial que nos están diciendo que tienen las mujeres y creo que deberíamos de apostarle un poquito más, ¿no crees?
1: Sí, exacto, como dices. O sea, Tampoco quiero decir que los hombres no sacan resultados porque, mira, ahí está el mismo Brian, Urrutia, Diego, o sea, que también quieren dar mucho la cara por México. Eh, pero sí, o sea, yo creo que entre mujeres, no sé, yo siento más un lazo como de grupo, ¿no? O sea, yo creo que lo sentí mucho ahora que me fui a Estados Unidos, que luego, luego, este, tuti Claudia, ellas me empezaron a, a, a mandar mensajes y me decían de que, oye, aquí tienes el apoyo, cualquier cosa, aquí estamos, somos mujeres, este, hay que dar la cara por México, siempre orgullosa de, de tu nación y pues ellas mismas son las que me han estado manteniendo ahí, ¿no? Entonces yo creo que tenemos ese como lazo, entre nosotras que nos dice que hoy hay que seguirle este, no importa que no nos den no importa tanto pero o sea estamos representando un país y queremos sacar los mejores resultados posibles
0: y sí, este Carla me, me está gustando mucho la charla en realidad porque digo me interesa saber qué piensas este qué piensa una chica qué sufre una chica para poder llegar a donde estás regularmente las, yo he visto las digo no, no soy periodista ni nada de esto soy un simple aficionado pero me surgen las dudas eh, yo veo a los periodistas que cubren este tipo de notas y es más eso de ¿y qué sentiste cuando anotaste la última bola? Y o sea, cosas más eh, como extravagantes, ¿no? Y creo que el, el saber eh, que una chica, aparte de que está buscando representar a su país, eh, piensa, siente, está entendiendo dónde está la problemática, creo que puede servir para que muchas otras chicas que están eh, pensando, tal vez este seguir tus pasos porque... Debes de empezar a tener claro que eres como ejemplo a seguir para varias personas. ¿Sí lo sientes así?
1: Uh, pues sí un poquito este, me han llegado muchos mensajes también por Instagram, este, siempre, ¿no? Desde mis momentos bajos hasta mis momentos muy altos que siempre me han estado diciendo de que, ay, este, qué bueno que tienes la oportunidad, este, aprovechar al máximo. Aquí estamos todos los mexicanos, este, sí he sentido muchísimo el apoyo.
0: Oye, nos vas a, a ilustrar, porque yo creo que mucho de, de la banda basquetbolera que está conectada andamos este, sobre lo mismo. ¿No hay una base en la selección mexicana actualmente? O sea, que sea constante, que ya tiene años trabajando, o también la, la base de la selección mexicana se está renovando con, las, con la nueva camada.
1: El año pasado todavía había muchas este, chavas. Creo que ya este año van a empezar a salir generaciones todavía más nuevas ahorita que se graduaron de ns también este eh, tuti claudia va este paulina también este todas las que se están graduando que también salen de ave pues están con ganas de siguen entrenando para, para lo mismo no este ahorita tenemos me han preguntado mucho y tenemos la meta todavía de, de llegar al, al mundial femenil todavía el sueño con los olímpicos y así y todas estamos por lo mismo estamos trabajando por ello y sí hay mucho talento nuevo que tiene ta, toda esa gana
0: siempre y cuando los, di los directivos de los que hablamos se pongan a trabajar, eso lo digo yo sí. tú no lo digas para que no te castiguen ah. eso lo digo yo pónganse a jalar porque este, señores directivos, pónganse a jalar, hagan su chamba hay gente a la que le están pasando a desgraciar la vida por su ineptitud señores, eso viene de acá Carlita no lo dijo y creo que toda la banda basquetbolera que está conectada va a estar totalmente de acuerdo conmigo Carlita, entonces te sigues en, este, en la NBA ¿En qué momento sales del cenar? ¿Hasta que terminan la prepa o es por edad que tienen que les tienen que dar salida para que puedan egresar a, a buscar este, una universidad?
1: No, es lo mismo. Ahí tenemos la escuela y es por lo mismo que también están preparando a todos los chavos que están ahorita. Eh, el último año de, de la academia y escuela es el último año de prepa, tercero de prepa. Ya después de ahí también hay muchos chavos en otros deportes que son de alto rendimiento, que ya ese es su trabajo, se dedican de otros deportes, eh, pero en básquet, esa específica academia es hasta tercero de prepa.
0: Oh, ¿Cómo se da el, el, este, el contacto con la Universidad de San Diego, que es donde estás ahora? Pero en ese proceso, tú empiezas a buscar universidades, así de, eh, o las universidades empiezan a acercar a ti. ¿Cómo, cómo funciona?
1: Pues... Yo tenía ya ofertas aquí de México que era pues a lo que yo iba este, pero por lo mismo de mi edad, por lo mismo de que te digo que nosotros no tenemos como la oportunidad de, de ir a Estados Unidos a que nos vean a jugar torneos o al menos en mi caso este, pues que no tenemos así como, ay le voy a meter tanto dinero al básquet para que me vayan a ver no, o sea era pues meramente de becas, becas, becas y gracias a ese acampamento y la conexión que tuvieron con el NBA Academy eh, pude, o sea, me vieron y ahí me, me ofrecieron también.
0: ¿Contra quién jugaste ese partido?
1: Fue, este, agarraron niñas de Latinoamérica, entonces ahí hicieron varios equipos y entre nosotras jugábamos, lo transmitían y eh, los entrenadores de, de Estados Unidos lo veían.
0: ¿Qué crees que fue lo que vieron en ti esos, este, cazadores de talento? ¿Qué hiciste ese día? ¿Cuántos triples metiste? ¿Cuántas es de media? ¿O ¿Qué hiciste que dijeron a ver, ahí ya tráigamela?
1: Pues, en el equipo donde estaba, me acuerdo, este, había una chava muy alta, se llama Camila, creo que es de Brasil, y otra chava muy buena también de Dominicana, eh, que ella también ya estaba a punto de irse a, a Estados Unidos, pero no teníamos un uno, este, y yo creo que por eso me querían de uno allá, por lo mismo de que pues nadie quería jugar de uno, porque todas querían jugar en la posición donde se, que se sintieran más cómodas, y una de mis entrenadoras era Blair, una entrenadora que fue entrenadora de la Universidad de San Francisco, y, y me dijo de que, oye, este, ya les pusimos a hacer drills y así, yo creo que tú puedes hacer este, algo de, de movedor. Dice, o sea, no importa que, no, que te pases todo el tiempo con el balón así, o sea, nada más organizas, de las, pásaselas y diles qué hacer. Y yo que, ok, bueno, y pues lo intenté y pues, o sea, me salieron las cosas. No sé, o sea, si bien o mal, pero pues me salieron. Y, y pues ya a partir de eso, eso fue lo que vio mi entrenadora y, y pues pues sí, me dijo que, que quería como un uno tirador y que al mismo tiempo tuviera mucha conexión con el equipo.
0: Carlita, ¿eres tiradora o encestadora? ¿O las dos? Uh,
1: yo creo que uh, depende del juego, pero <ríe> sí, yo intento ser más encestadora que tiradora.
0: Depende que haya llevado ese día mi morralito, ¿verdad? sí. <ríe> Dice por acá uh, Osvaldo López, eh, buena charla. Dice
1: ¿No?
0: Sofía Payán, eres mi ejemplo a seguir, Carla.
1: Y Sofía es mi mejor amiga. Juegan mezcaltecas en profesional también.
0: ¿Cuántas chicas, este, cuál es el proceso de las chicas para llegar a profesional? Igual que el de los hombres se eh, termina en la universidad. ¿O también en el profesional femenil existe la mala maña como en el varonil de que los equipos profesionales van a buscar a los jugadores a universidad para tratar de sacarlos?
1: Pues no diría que mala maña, pero sí como que ya, mira, tengo entrenadores que, que ahora están siendo entrenadores en la profesional y ya conocen niñas desde chiquitas. Entonces hacen esos contactos y si les gustan, pues les, les dicen de que ay, mira acá ya tienes tu invitación. Entonces ya depende de ti si tú quieres acabar tu universidad o, o ya quieres ir a jugar profesional.
0: Es, es, es muy chica la duración de la, de la Liga Mexicana, ¿verdad?
1: La verdad no sé. Este, Me imagino que sí, pero la verdad no.
0: Okay. Yo digo, este este esta temporada estaba con la idea de dije, okay, el, aquí el canal está funcionando bastante bien, es el canal en YouTube, el canal más grande de todo México, es el segundo de Latinoamérica, somos el segundo y la página ha venido creciendo bastante, entonces sentí como el compromiso de de apoyar, te digo, el, el básquet femenil y solamente fui a un partido y al posterior ya no hubo, se cerró por esta situación de la de la pandemia, entonces no tuve como tanto tiempo, tanto tanta oportunidad de de aprender un poco y de, de enrolarme. Algo que sí me di cuenta por los equipos que me tocó ver, creo que las, las chicas extranjeras que vienen, vienen jugando como las, posici las posiciones claves, ¿verdad? Como el poste, que son chicas exageradamente altas, porque en México al parecer no hay ese de esa estatura, ¿verdad?
1: Sí, es lo que también este, intentan, buscan que crezca mucho el nivel de la liga, también por lo mismo, ¿no? De que vaya creciendo. Y pues sí, o sea, lo mismo de que hay muchas personas o bueno, muchas mujeres en específico que juegan la, la liga profesional y que de ahí las sacan para selección nacional. Entonces les sirve como fogueo mucho de que estar jugando contra personas más grandes, más fuertes y ya cuando vayan a otros países, ya no sea tan duro el cambio.
0: Oye, y estábamos hablando de cómo surgió el contacto con la universidad. También hace rato mencionabas que tú cuando saliste a Zacatecas ya te traías en mente este, la UDLA y el TEC. Cuando se llegó la etapa en que ibas a salir del CENAR, ¿sí estaban contemplándote esas dos universidades que tú habías pensado en un inicio? Sí,
2: sí, gracias sí.
0: a Dios. ¿Y qué les dijiste? Este? Dice mi mamá que siempre no.
1: <risa> sí, les dije, no, ya me rajé, <risa> siempre no.
0: Eh, ¿Te ofreció alguna otra universidad americana o fue la única? San Diego, ¿verdad?
1: Sí. Eh, sí, tenía otras tres ofertas.
0: ¿Y qué, por qué te inclinaste a San Diego? ¿Qué pasó?
1: Pues mira, ellos fueron los que me ayudaron muchísimo en todos los trámites. Que, O sea, para mí fue un tiempo tardío porque el campamento se hizo creo que para mayo o algo así. Y ya era para empezar el, el siguiente semestre. Entonces ya todas las, las jugadoras que habían reclutado ya era para que estuvieran con ellos ese verano. Y allá se maneja mucho que ya para noviembre, diciembre, los niños de, de prepa ya tienen firmadas las universidades y ya saben con quién van a ir, pero yo ni siquiera había hecho un, un examen, o sea, no sabía ni siquiera el proceso y ellos me ayudaron muchísimo este Estuvieron siempre de que, oye, tienes que meterte a esta página, tienes que hacer esto, tienes que estudiar porque viene este examen, tiene así. Y me decían, es que, oye, estar consciente de que si no pasas el examen, pues no vienes o cosas así, ¿no? Entonces siempre estuvieron... Eh, Tratando de, de esa conexión, no igual, o sea, por lo mismo de los tiempos, a mí no me tocó ir a, a conocer las escuelas oficialmente que, pues, me dicen, me echan muchísima carrera ahorita las de mi equipo porque, o sea, cómo es posible que no vayas a conocer a un lugar donde vas a estar por cuatro años, este, no sabes si, o sea, cómo son los entrenadores en realidad el equipo no sabe si les caes bien o les caes mal, o sea, es, son muchas cosas y, y no me tocó pero ellas trataban mucho de que, bueno, entonces te la enseño por, por FaceTime o mira, platica con esta chava del equipo este para ver si te conectas este si conectas con ellas o algo así y me ayudaron muchísimo, estaban muy muy dispuestas a, a que fuera también y, y pues sí terminó siendo mi, mi opción
0: ¿Realmente mostraron interés? o sea, ¿realmente demostraron que sí te querían ahí?
1: Sí Sí, desde el principio.
0: Es este. ¿Cuántas extranjeras hay en el equipo?
1: El año pasado éramos siete, creo, pero, o sea, ya se graduaron todas. Y, y ya nada más quedo yo.
0: ¿De qué creo otras nacionalidades me... tenías?
1: Teníamos de Polonia, de Alemania, de Brasil, de Francia, de dónde de más? De Portugal. Ay, se me creo que se me olvida alguna, pero sí. Eh, era más de Europa que de aquí de América
0: me platicaba ay no me acuerdo quién te había invitado que está en colegial ah perdón este el César Guerrero me platicaba que regularmente en los procesos de colegiales cuando llegan los, los chicos en el primer año pagan como que el derecho de piso y les dan muy pocos minutos ¿sucede así en el femenil? en la ¿también te tocó?
1: sí a mí sí me tocó también este yo cuando fui no sabía ni el equipo, no las conocía y había muchos de último y de tercer año, eh, alas. Entonces, o sea, ellos lo, ellos lo que hacen es que las juegan por lo mismo de la conferencia. Estamos en una confer conferencia muy competitiva y la mayoría de las chavas quieren jugar profesional, entonces este, mi entrenadora es mucho de, si ya tienes aquí entrenando tanto tiempo, o sea, ya te sabes mi sistema y tengo más confianza que lo que le tengo a una chava que recién viene llegando, es mucho así, o sea, por más que, que trates y así, a mí siempre me decían de que ten paciencia, ten paciencia, este, no importa que no juegues, pero ten paciencia porque va a llegar tu tiempo, y me preparaba y todo, yo sabía cómo era y que me podía tocar la oportunidad o no, este, gracias a Dios, a, después, o sea, empecé sin jugar así un minuto los partidos, pero después ya empecé de que, de que 15, 17, y luego pues me lastimé. Este, ya no dejé de jugar un año, pero pues ya, o sea, fue una satisfacción para mí porque pues empecé como a ver ese progreso también.
0: Ah, recuérdanos, ¿estás actualmente en tu segundo año?
1: En mi tercero, tercero. voy a pasar el próximo año en mi tercero. Pero como me lastimé, hice un redshirt, se llama, que es que nada más entrenas, pero no pierdes tu elegibilidad. Entonces, como quien dice, tengo otros tres años extra para jugar.
0: ¿Y cuántos eran desde un inicio? ¿Cinco en total? Son cuatro. ¿Cuatro? ¿Qué carrera uh -huh. estás estudiando, Carla? Arquitectura. Súper bien. Oye, a ver, platícanos de tu lesión. ¿Qué, qué pasó? ¿Tobillo? ¿Qué fue? ¿Rodilla? ¿Ligamentos?
1: Sí, no, fue cru eh, ligamento cruzado en la rodilla.
0: Uf, jugué calentando, practicando. ¿Dónde te tocó? ¿O en pleno juego?
1: Fue, fue en, un par, en un entrenamiento antes del partido contra Gonzaga. <risa> antes de viajar a Gonzaga me lastimé.
0: ¿Pero cómo estuvo la jugada? ¿Nos quieres platicar?
1: Sí, hace cuenta que tenía... Eh, yo estaba defendiendo. La coach nos puso un, eh, un ejercicio que era de que agarrar toallas con las manos, entonces no podías meter manos para la defensa, eran puros movimientos de pie. Entonces yo estaba defendiendo a la chava que estaba de uno y en eso viene una pantalla que me va a hacer el pick and roll y yo intento sacar mi pierna porque la chava pues iba a tomar la pantalla para seguir con ella, pero en eso mi pie se queda atorado en el pie de la chava grande del poste y a la jugadora a la que yo estaba defendiendo cambia de dirección entonces yo intento eh, cambiar mi cuerpo, pero mi rodilla estaba con la otra chava que hizo el pican roll hacia el otro lado. Entonces literalmente se torció. Giró. Sí.
0: Y eh, eh, cirugía, ¿verdad? Forzosa.
1: Sí, era cirugía.
0: ¿Cuánto tiempo te dieron para rehabilitación? Y o sea, ¿ya estás jugando nuevamente? No.
1: Sí, ya me dieron de alta antes de venirme. Ya estaba al cien ciento. Pero sí, fueron 12 años. 12 años, 12 meses, este, yo estaba, yo fui la tercera que me lastimé de la rodilla y en total éramos cinco que nos lastimamos en la temporada pasada. Entonces, pues sí, estuvo duro. Eh, fueron más postes, pero sí, desafortunadamente, no sé, fue un tiempo muy raro para todas y una pues dejó de jugar, o sea, ya no pudo volver a jugar.
0: Oye, este tipo de, de situaciones de las lesiones, o sea, cuando te tienen. ¿Fuera de la cancha? ¿Te dan alguna otra perspectiva de mirar el básquetbol de manera diferente? Así como que, ¿por qué no he hecho esto? Eh, creo que ahora que regrese podría mejorar en esto. ¿Te da algo, algún, algún extra?
1: Sí, no, definitivamente en todo. Este, yo me acercaba muchísimo a los coaches. Eh, me daban mis entrenamientos pues, personalizados fuera de la cancha, pero... O sea, yo veía ya cuando estaban en cancha, yo iba de más cercada con los entrenadores y les preguntaba y les decía, eran más preguntas como tácticas de por qué mandas esta jugada ahorita o por qué haces esto ahorita para tratar de entender más su sistema y que ya cuando yo esté ahí, si no sé, sacan alguna jugada o que nos toque algo muy inesperado y ya sepa más o menos qué hacer, Igual pues ir como leyendo las habilidades de las demás, las deficiencias también, dónde puedo yo atacar, dónde no, este a la que está jugando en mi posición, qué es lo que hace bien, qué es lo que hace mal, para pues yo seguir corrigiéndolo.
0: Sí, es como, eh, luego se nombra que en algunos equipos, varios de los jugadores funcionan solo como una extensión del coach, ¿no? Porque entienden tan perfecto el sistema que está pensando que lo desarrollan dentro de la cancha.
1: Sí, era lo que yo estaba tratando de entender. Igual de que es un sistema muy, muy diferente, este, yo quería pues tratar de aprender lo más que se pudiera antes de que, de que jugara, ¿no? Ya para que fuera más como nato, antes de estar como ahí tratando de pensar y que fuera más como mecanizado.
0: Por acá, a los chicos que, que he tenido a los, de invitados a los colegiales, les he preguntado, y te voy a hacer la pregunta también a ti, este, no sé si sea lo mismo tío en varonil que en femenil, ¿Cómo crees que perciben al jugador eh, mexicano en el colegial de, en Estados Unidos? En este caso a las chicas. ¿Cómo crees que, que la gente te voltea a ver así como que te hace aquí una de México? No sé. ¿Qué, qué, qué percibes tú, este, Carla?
1: Mira, por cosas que yo he escuchado. Y así, o sea, dicen que... ¿La pues prima de una amiga? Sí. Este, lo primero que nos dicen es que somos muy chaparritos. Este, yo la verdad, o sea, ya si soy de las chaparritas, en mi equipo soy la, la tercera más chaparra del equipo, y o sea, aquí en México pues soy de la gente más alta, y así en cuanto a juego nos dicen que corremos muchísimo, y pues sí es cierto, este, que tenemos mucha condición siempre, y es como el carácter que tenemos en la cancha, que es como muy de garra, muy siempre de estar como sacrificando el físico un poquito, y es más como, no sé, como inercia por querer jugar, las ganas y así. Pero sí, o sea, por ejemplo, yo que ahorita estoy en San Diego, he tenido pues varias personas que han ido de México y así, entonces no me ha tocado escuchar de que hay cosas como la mexicana o así, ¿no? Pero, este, pero no, dentro de todo es, es eso, más que nada la altura y, y cómo jugamos.
0: Fíjate que también lo preguntaba porque comentabas hace rato que cuando tú llegaste, este mencionaste a dos chicas más se pusieron en contacto rápidamente contigo y te decían a este oye cualquier cosa que necesites así como este avisándote de la tormenta no por aquí vamos a andar para hacerte el paro por si se ofrece o algo así
1: sí sí luego luego me dijeron de que este no, no me asustaron ni nada porque luego, luego se conectaron conmigo, pero me dijeron de que ya sabes que todo aquí es duro, pero échale ganas y si a cualquier problema o así, este, avísame. Igual, no sé, o sea, yo sentí como mucho acercamiento también, pero ya sabía lo que se venía porque Tuti, la que te digo, ella jugó en Nueva York, creo, y este, ella es de Tijuana, entonces tiene a toda su familia en Tijuana y luego, luego me dijo de que ahí está mi familia por si algo llega a pasar. Dije que, ay, no sé ni de qué me está hablando, pero gracias.
0: Exacto, a eso me refería, así como que este te pusieron de alerta y de, pues, este, ahora dime cómo qué me puede pasar, ¿no?, para irle midiendo el agua.
1: Sí, sí, dije, como que no me querían asustar al 100%, pero que tuviera mis precauciones.
0: Oye, te pregunta por acá, Ricardo Cadena, ¿qué cuánto mides?
1: Eh, le ando tirando el 1,80, ya.
0: vas a crecer otro poquito? Este, Carla, ¿qué te han dicho?
1: Pues ni idea. Yo, yo esperaba que con la cirugía de rodilla un poquito, aunque sea de un lado, pero pues no sé.
0: <risa> ¿Tu papá es alto?
1: Sí, mi papá está más alto que yo, como un 85. ¿Tu mamá? Eh, no, ella está más bajita, como unos setenta y tantos.
0: Ah, pues tuviste buen desarrollo de acuerdo a, a ambos, ¿no? A la mezcla de, de, de tus padres.
1: A <risa> la mezcla, sí.
0: Sí, a la, la combinación, digo, sabes que yo he notado que es muy común que, por ejemplo, el hijo varón, pues es más alto que el papá y la hija, pues es más alta que el mam que la mamá, pero no tanto como el papá.
2: Uh
0: -huh. Y sí, en este no caso tú, tú te fuiste casi hasta la, el promedio de, de tu papá, o sea, no, no quedaste muy lejos.
1: Sí, yo pensé que iba a, a rebasar a mi papá, siempre me medía con él, pero yo creo que ya no voy a crecer, la verdad.
0: Oye, entonces estás jugando, este, ya estás jugando, perdón, no, no entendí, ahorita está parada la liga, creo que va a suspender también, ya va a dar por perdida la temporada, la NCAA, ¿verdad?
1: Aún no he dicho nada, este, ahorita ya lo que sí dijeron es que a lo mejor no vamos a tener veranos, lo, ya es que nos vamos como dos meses para entrenar muy, muy físico allá, y luego ya es para la pretemporada, temporada, intercesión, y este año se terminó la liga, bueno, nosotros nos pararon porque mira, perdimos la final de conferencia, este, quedamos en segundo lugar, perdimos contra la Universidad de Portland, pero este nos llegó la invitación de jugar postemporada, que es otro torneo aparte del NCAA, que creo que da un boleto para los 64 mejores y empezar todo el rollo de March Madness. Este, pero sí nos, nos llegó la invitación de postemporada que um, es para todos los equipos que se quedaron a punto de pasar. Entonces, si te llega la invitación, vas con ellos y entre todos esos se compite por otro boleto. y Pero se paró por lo del virus.
0: Carlita, qué bueno que tocas estos, estos temas porque yo estoy seguro que mucha de la gente que está aquí conectada, que la verdad, Carla, déjame decirte que eres taquillera, la verdad, tienes este tenemos muy buena audiencia gracias a gracias a ti. este Me gustaría que le platicaras a la gente porque estoy seguro que muchos no saben Estás en, oye, o sea, están entendiendo. Ok, Carla está jugando en Estados Unidos, la llevó becado a una, uni una universidad. Perfecto. Lo que no, eh, quiero que les expliques, Carla, estás jugando en División 1. ¿Qué significa División 1? ¿Cómo está estructurado el colegial en Estados Unidos para que entiendan en dónde estás?
1: Bueno, yo también estoy aprendiendo mucho, así que este, creo que es así. Este Bueno, está la División 1, División 2, creo que hay División 3. Y luego sigue el Junior College, que son dos años, dos primeros años de universidad. A muchos les toca hacer eso porque no les dan luego, luego las oportunidades de high school cuando ya se gradúan y no tienen muchas oportunidades a dónde irse. Lo que hacen es irse a Junior Colleges y este, ahí hacen dos años o uno creo que también pueden hacer y ya ahí los, los entrenadores de división 1, 2 y 3 van a ver los torneos de, de yucos, les llaman, y, y se, son a los que se, se transfieren y, y llegan como juniors o, sí, o sophomores, creo.
0: ¿En tu división cuántos equipos son?
1: Ay, no, sí son muchos, la verdad. Son muchas conferencias. No ¿Y, tengo y, el dato, pero son muchos.
0: ¿En tu conferencia sabes?
1: Mm, somos como nueve o diez, creo.
0: Ok. ¿Quién fue el campeón de femenil del año pasado, sabes?
2: Gonzaga la Universidad de Gonzaga.
0: ¿Y cómo es? mande ¿Cómo les fue a, a, a ustedes, a, a tu equipo, a San Diego?
1: Nos fue muy mal. <ríe> es otra anécdota. Este, ¿Ves que te dije que nos lastimamos como cinco, de todas de rodilla, operación y así? Terminamos jugando el torneo como seis, siete personas. Y fue de que más de toda la temporada, y es una exigencia durísima, y, o sea, sacaron y todo el juego al final, pero, pero no, sí nos rankearon a, en último lugar y fue un logro muy grande, dicen, porque este año empezábamos rankeadas desde el último lugar de conferencia y terminamos hasta el segundo.
0: Oye, ¿y alguna de las chicas que, este, dentro de la desgracia, aprovecharon la oportunidad de que estaban jugando más minutos? ¿Alguna sí se destacó? ¿Alguna supo aprovechar?
1: Uh, no, sí le, le batallaron mucho porque al principio no estaban jugando nada, entonces fue como un proceso muy, muy drástico de que ahora sí ya juega 20, 30 minutos y pues te llegan los nervios, o sea, iban así que a la Universidad Gonzaga, BYU, que es donde tiene muchísima, muchísima gente viendo los partidos, y, o sea, si sí era como de que pues no he jugado, soy una de primer año, o sea, regularmente las que tienen esas responsabilidades, te digo, en mi universidad, son las de último o tercer año. Entonces, sí, sí le batallaron.
0: Mira, por acá pregunta Lourdes Camacho, ¿cómo se relacionan las clases y los entrenamientos?
1: Pues, lo mismo es, ay, es un tema también, pero... Mira, este, nosotros tenemos muchos, muchas personas que nos ayudan, tanto académicamente como deportivamente. Tenemos a nuestros consejeros que nos ayudan a meter las clases que deberíamos de meter de acuerdo a la exigencia de, de la temporada. Este, a mí, en, en lo personal, en la carrera de Arqui también es mucho de de que al principio vamos a pesas en la mañana y luego voy a clases y luego regreso y luego entreno y luego hago terapia y luego regreso a clases y llego, no sé, salgo como a las nueve, 10 de la noche del campus, voy a mi casa a dormir si no tengo tarea o si no tengo examen porque si no es de que desvélate y al día siguiente de nuevo a las seis y media pesas y hacer lo mismo todos los días.
0: Oye, sobre todo las maquetas, ¿no? Que son súper este, laboriosas esas cosas. Yo veía a mis amigos en la universidad y decía, qué bueno que no estudie esa cosa.
1: <risa> está padre, está padre, pero, pero sí, yo escogí eso porque a mí no me gusta nada hacer ensayos. O sea, es lo que más me, me puede hacer un ensayo de que investiga tanto y ve a la biblioteca y haz todo. Y, Prefiero mil veces hacer una, una maqueta y quedarme en el estudio por cinco horas escuchando música y haciendo algo con mis manos que ahí durmiéndome en la biblioteca.
0: Todavía siguen haciendo. Eh, yo veía a mis amigos, te, te platico, en los respiradores haciendo estos los planos, ¿todavía los hacen?
1: Sí, en mi escuela todavía hay una
0: clase. O ya solamente el AutoCAD creo que es el suyo, ¿verdad?
1: Nosotros hacemos rhino, pero, pero sí todavía AutoCAD hace mucho aquí en México.
0: Ok. Oye, bueno. Eh, ¿Has jugado contra universidades mexicanas?
1: Sí, con la selección. Cuando nos están preparando para, para los torneos ya internacionales, es, son los tipos de partidos que nos ponen para, para ver quién sí puede quedar o no.
0: Ok. La pregunta era, ¿qué notas de diferente en el sistema femenil, colegial o de las universidades eh, gabachas, comúnmente así como les decimos? contra las mexicanas, ¿qué ves de diferencia?
2: Um, como gabachas.
0: <risas> las, las americanas, las universidades. Uh, o sea, ¿qué, uh, qué, qué distingues entre una universidad este, americana contra una universidad mexicana, el sistema, el físico, qué, qué notas de diferente?
1: Pues muchos. El sistema es muy, muy diferente. Aparte, yo creo que aquí es mucho en México todavía de que dependes de dos, tres jugadoras buenas, este, y si no las tienes, no puedes competir. Este, pero no hay en, en Estados Unidos es muchísima competencia, este los sistemas son como perfectos, si no haces algo, o sea, ya arruinaste todo lo demás, eh, y acá no, o sea, si es más creatividad, o sea, si eres bueno, o sea, el coach te da la confianza de que tírala, de que penétrale, o sea pero allá no, o sea, es muchísimo de pensar, de verdad, desde ángulos hasta nombres de las líneas de la cancha y son cosas que aquí en México no aprendes.
0: Son más metódicos, ¿crees? Más, más tácticos.
1: Sí, 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 es muchísimo, muchísima información allá.
0: Por ejemplo, en la cuestión de la defensa, ¿sientes que es eh, cambia mucho la defensa como defi se defiende en México a como se defiende en una universidad americana?
1: Yo creo que es más, organizado allá en Estados Unidos o sea, Acá sí hay muy, muy buena defensa hay mucho talento y así pero, o sea, ya es más de que te, no sé, te recuerdan de todo o sea, te graban en los partidos y al día siguiente es de que ve con los entrenadores para ver qué hiciste bien, qué pie no moviste, qué pie sí moviste cuál era la mano que tenías que levantar al tiro, cuál era la que no este, cómo están tus caderas o sea, es más, así es más Uh, detallado y acá no tanto.
0: Oye, la beca que tienes, ¿en qué consiste este, Carla? ¿Es 100%? ¿Llevas gastos extra? ¿Qué, qué, ¿Qué haces? ¿Duermes dentro de las instalaciones? ¿En qué consiste tu beca?
1: Sí, no, es una beca del 100%. Este, es muy completa, la verdad. Pues me paga la escuela, este, toda mi, mi carrera, todos los libros, todo lo que yo ocupo para lo de arquitectura, ellos me lo pagan. Este, me dan pues toda la ropa de, de lo de el equipo, las instalaciones, todo lo deportivo, los viajes, ellos lo pagan, este, también el, como dices los dormitorios, las comidas, nos dan de que un dinero extra para viajes, para que no nos falte nada. Este, viví dos años en el campus, este, pero tienes la opción en mi escuela así, es de que si tienes tu promedio arriba de 3.0 el máximo es cuatro, si tienes arriba de 3.0 te puedes mover fuera del campus ellos te dan el dinero y tú manejas todo, ¿no? Desde que agua este, los servicios de que electricidad, cosas así y ya tú ves si te quieres quedar en el campus todavía o quieres irte a, a otro lugar y muchos es lo que hacen, muchos aprovechan y se van de que por ejemplo, está en San Diego este, algo en la playa o así, ¿no? Pero yo creo que es lo que voy a hacer yo, salir del campus.
0: Este. ¿Te fuiste tú? Ah, ok, ya entendí. Todavía no te has ido entonces, ¿verdad?
1: Uh, ¿A San Diego? Sí. No,
0: fuera del campus.
1: Ah, no, es el próximo año. Este fue mi segundo viviendo en
0: campus. ¿Por promedio no hay problema?
1: No, sí, sí pude
2: sacarlo. <risa> <risa> Tres.
0: Qué bien, qué bien. Oye, este, ¿fuiste parte de, del proceso de esta selección de las que ganaron el Centro Básquet?
2: En el 2016, sí.
0: Este, ¿A quién le ganaron la final a Puerto Rico?
1: Sí, en Puerto Rico.
0: ¿Quién de esa camada está ahorita también como en tu situación en colegial o con grandes aspiraciones de, de, de que se les vea que, que, que van para arriba? ¿Cuántas de esas chicas están?
1: Pues, mira, la mayoría de ese equipo está jugando universitario en México. Este, Como te digo, Sofi Payán, que también ahorita nos escribió, ella también estaba en la Utlap y ella decidió que ya quería jugar profesional. Este, ella también es uno de los prospectos juveniles que, que ven para, para selección mayor y así, pero te puedo decir nombres que todavía siguen ahí en, este, que en Tigres, que en Tec de Monterrey, Karine Esquer, Ángela este, Carrasco, Rosy, o sea, y ya después que nos completaron todavía más para lo del premundial, que se integraron las chavas que ahorita están jugando en el SAA, este, Katia Gallegos, Jesse, que están en Texas, yo creo que sí se tiene muchísimo futuro y ahorita las que no te puedo mencionar, pero todas están jugando
0: con la con toda la camada de chicas, así como tú, las que están actualmente en colegial y las que ya salieron de colegial. Crees que en México ahora realmente hay una buena camada para armar una buena selección femenil?
1: Sí, no, claro, claro que sí.
0: Este entiendo tu, tu respuesta de sí, claro que podemos, o sea, sí, claro que hay. Ahora, la pregunta es: ¿de quién crees que depende que ese buen grupo que tú alcanzas a ver como o sea, como jugadora que tú dices, con ellas sí me mido, con ellas también, este, sí les podemos dar, o sea, si ¿sí, sí hay para darles batalla. ¿De quién crees que depende que este grupo pueda surgir, pueda ir hacia adelante para que puedan este, realmente hacer? No sé si sería compararlas de, de llamarles 12 guerreras, que no me gusta la idea, pero creo que deberían de buscar también una, una identidad propia, ¿no? un grupo fuerte que, que vaya hacia arriba. ¿Dónde crees que está el, el meollo del asunto?
1: Pues yo creo que en toda la directiva. este, La verdad, mira, si te soy sincera, ahorita no sé ni quién la traiga. Este, no, no estoy al tanto de, de eso. Eh, me gustaría muchísimo que tuviéramos el apoyo así, porque te digo, o sea, hay muchísimo talento, las chavas están preparándose en cualquier momento, o sea, incluso ahorita en tiempo de virus, todas están entrenando, todas están buscando mejorar, porque saben que puede este, existir la posibilidad y que si no la dan, o sea, nosotras la vamos a aprovechar a más no poder.
0: Cuando ganaste, cuando fueron al, a este centro básquet del 2016, este ¿qué... ¿Torneo es al que ganaron como? ¿Ganaron algún boleto para algún próximo torneo?
1: Sí, fue un, un proceso, lo empezamos desde Costa Rica, fue el primerito que, no te creas, ese fue en 2016, el de Costa Rica, y pasamos, ese fue el torneo del Caribe y nos dieron el boleto para el torneo de, de Centroamérica, que fue en Puerto Rico, lo ganamos este y nos dio el boleto para el premundial, que fue en Ciudad de México en 2018, en el Juan de la Barrera. Este, y ahí perdimos, este, nos eliminaron y no pudimos pasar al Mundial. Ese daba el pase al, al Mundial de 2019, que fue en Tailandia, me parece.
0: El preolímpico fue en la Ciudad de México entonces. El premundial. El premundial. Este, ¿quiénes estuvieron en el grupo?
1: Este, ¿de jugadoras? O no, 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 en este? el
0: de equipos, equipos participantes, rivales
1: que okay, este Estuvo en nuestro grupo Estaba Colombia, El Salvador Nosotros y Canadá En el otro estaba Estados Unidos Estaba Puerto Rico, Argentina Y Chile, creo este, ¿Avanzaron ya. a la siguiente fase? Sí, avanza, uh, nos eliminaron En cuartos de final ¿Quién? Nos eliminó Argentina
0: eh, ¿Qué te parece El, el, el básquetbol argentino?
1: Este <risa> Ah, uh, pues bueno, eh, las chavas son muy agresivas, muy quieren ganar mucho. Este.
0: <risa> Traen los sudamericano, ¿no? A final de cuentas.
1: Sí, <risa> sí, fue un, un encuentro muy, muy fuerte de actitudes también, mucho carácter entre los dos equipos.
0: Fíjate que de lo que platicábamos hace rato, la otra vez estuve por aquí de invitado a Alex Reina, que es el único mexicano que anda en Argentina. Y este, me metí a checar un poquito acerca de cómo funciona el básquetbol argentino. Y la verdad que está súper interesante la forma en que ellos sí tienen eh, los equipos de fútbol, casi tienen equipos de básquetbol y a la, o sea, varonil y a la vez tienen a los femeniles. Entonces hay como un, un seguimiento y desarrollan a la gente desde pequeños. Y este, por eso te preguntaba cómo ando, cómo sentiste al básquetbol argentino en, en la cuestión femenil.
1: No están están muy preparados. La verdad, su programa como país está muy bueno. Este, desde ligas menores hasta ligas profesionales. Y o sea, yo tengo amigos de Argentina igual que ahorita están jugando para el Barcelona, para estudiantes allá en España. Y o sea, eso es lo que hay, hacen ellos, los mandan para después traerlos a Argentina y que den la cara por su país. Muy fue mucha
0: la, la diferencia Argentina. de eh, en ese partido por la que perdieron.
1: Creo que fue como por 15 al final se nos fue. La verdad no me acuerdo bien del, del marcador, pero sí hubo diferencia.
0: Y ya ni quiero ni acordarme, ¿no? Este, o, Oye, por, por, yo no supe de ese de ese evento. Eso es parte de las que te comentaba, este, Carlita, de que realmente no sabemos absolutamente nada, ¿no? ¿no? O sea, no hay forma de cómo apoyar a las chicas o, o no estamos enterados de, de absolutamente de nada. Hace rato comentabas que alrededor de un equipo no sabes si es el equipo de marketing o no sabes quién diablos es los, los que no hacen su chamba. Te quiero preguntar, dices que fue en el Juan de la Barrera. ¿Se llenó el Juan de la Barrera para apoyarla? ¿Había gente o, so, o como siempre, solamente unos cuantos?
1: No, sí había mucha gente, la verdad. Es ¿No en... se llenó? ¿No se llenaba? Creo que no se llenó, pero sí estuvo a punto de, este, para los juegos de contra Canadá, contra Colombia y el cuartos de final de Argentina había muchísima gente.
0: Siempre sentir el respaldo de la afición es importante, ¿no? Te, te saca ese extra.
1: Sí, no, yo nunca había jugado así con ese carácter en, en mi vida. Este, Ahí nos traían gritando a todas, este, hay muchas fotos de todas y de es que gritando nada más porque metíamos una canasta y así. Ellos nos lo hicieron sacar todo.
0: Y este tú como jugadora, ¿sí sientes que puedes hacer algo diferente? O sea, ¿qué, qué, te, hace, qué te hace hacer esa energía que, que recibes de la gente? ¿Te cansas menos? O sea, no sé, ¿qué, qué, ¿qué pasa?
1: No sé, es algo que no puedo describir, pero... O sea, yo no pensaba, no tenía nada de estrés. Eh, usualmente así cuando fui a Puerto Rico, en Bahamas incluso, o sea, tenía como... Como esa presión constante de querer hacer bien las cosas, pero no, o sea, eso no pasó en Ciudad de México yo creo que eso fue uno, fue uno de mis mejores torneos como jugadora, este, por lo mismo, o sea, fue por la gente porque desde las personas que estaban aquí en Zacatecas, este siempre estaban de que conectadas, de que mandando unos mensajes. Me acuerdo de que apagaba mi teléfono, este ya íbamos en el, en el camión para el Juan de la Barrera y desde afuera, no desde antes de que se estaciona el camión, este había muchísima gente, este nos saludaban desde, desde afuera, me acuerdo y este igual, o sea, entras y, y toda la gente igual esté queriendo. Ya se me dieron ganas de llorar. este, um, <risa>
0: Oye, no hagas eso, por favor, porque este, soy súper malo y no sé qué cosas decir como para que no pase. No me vayas a hacer eso, no, por eh, favor. O
1: sea, de verdad fue algo, no sé, que, que siempre eh, sueñas ¿no? como jugador y eso fue como un sueño cumplido para mí. Este, de verdad, o sea, eso era lo que quería y yo decía que no importa que me equivoque, o sea, yo lo que quiero es ganar y dar la, la cara por México.
0: Mira, voy a buscar, este, a ver cómo le hago, a ver dónde voy a buscar esos partidos y voy a tratar de subirlos este, por aquí como apoyo para ustedes, ¿no? Para que la gente, que igual que yo, que no supimos de eso, no tuvimos oportunidad de verlos, voy a buscar dónde los puedo encontrar y los voy a ir subiendo por aquí para que toda la gente sepa de qué estábamos hablando. ¿Te parece, Carla?
2: Sí, claro que sí.
0: Bueno, este... Eh, ya a nivel selección, ¿Qué sientes que hay de diferente con el resto de la zona? No hablemos de Estados Unidos y Canadá, porque creo que ellos juegan en otra liga, pero sí, por ejemplo, Puerto Rico, Dominicana, eh, Colombia incluso. ¿Qué, ¿Qué se siente en el básquetbol este, femenil? ¿Qué diferencias? ¿Qué, ¿Qué hay que aprovechar?
1: Pues mira, yo la verdad nos vi al nivel. O sea, todos esos partidos estuvieron súper Parejos, o sea, nosotros en la final contra Puerto Rico también ganamos por un resultado muy parejito. este, Contra Colombia se nos fue el último, pero íbamos ganando. Contra el mismo Canadá también les dimos muchísima batalla, este, pero sí veía que todos esos equipos tenían muchísima gente que jugaba afuera. Este, las colombianas tenían a la mayoría de sus jugadoras jugando en Estados Unidos. este, Las de Argentina también tenían... A sus chavas que no sé si estudian, pero ya jugaban profesional en Europa. este Entonces, y nosotros que apenas íbamos, eh, para ese entonces yo todavía no estaba en el SAA, tampoco Katia ni, este, ni, ni Jessie. Ellas ya estaban jugando a nivel high school allá en, en Texas, pero, pero no, no habían todavía jugado en SAA.
0: O sea, definitivamente hay que estar fuera para poder elevar el nivel, ¿verdad?
1: Pues no diría que definitivamente, o sea, sí hay mucho talento aquí en México, pero muchas veces no hay el fogueo adecuado.
0: A eso me referías, o sea, no dudo del talento mexicano, sino que de lo que hablamos hace rato, ¿te acuerdas de entrenadores y formadores? Al parecer con el talento de todos modos no se está desarrollando aquí, sino que tiene que ir fuera como para aprender nuevas cosas, regresar en un nivel diferente que te hace eh, competir a otro nivel precisamente.
1: Sí, no. también hay muchos entrenadores que también ya están muy conscientes de eso y también están intentando cambiar mucho su estilo de, de entrenar y con ellos yo también fui a los que con los que me formé, ¿sabes? Israel Cermeño, este Quique Zúñiga, el mismo Gerardo Guzmán, este, Fernando de la Torre, todos ellos, el profe Eduardo Pérez también aquí en Zacatecas, que fueron los que me empezaron a, a ayudar. Ellos también están muy conscientes de ese cambio y que están tratando de, de seguir actualizándose.
0: Oye, Carla, hablando de, de formadores e, y de entrenadores, ¿tú qué opinas sobre los niños, estas generaciones que hemos visto últimamente, de que solamente por el hecho de participar les tengan que dar una medalla? ¿Qué opinas? ¿O solamente se le debe dar medalla a los tres primeros lugares?
1: <risa> ah, es un debate que también trae mucho allá en Estados Unidos. Eh, yo creo que debería de haber... Dos tipos de, de torneos, uno donde premien a los niños, este, pues por intentarlo y todo, o sea, entiendo esa perspectiva de las personas, pero también creo que ayuda muchísimo, o sea, a convertir el carácter, ¿no?, de las personas. Te digo, o sea, a mí de chiquita, o sea, nunca pudimos pasar a un nacional. Eh, con Zacatecas y pues no recibíamos esa como medalla, o sea, yo quería de que hay, este, yo quiero ir a Nacional, quiero, quiero ir a ganarlo, este, pero no podía, o sea, no se me dio la oportunidad, pero, o sea, yo creo que fue una de las cosas que me hizo como seguir entrenando y así para, para tener otro tipo de oportunidades y, y que también me hiciera crecer como persona.
0: Sí, claro, es, es este tolerancia a la frustración, ¿no? Y te hacen ir por tus metas de no lo lograste, no estás haciendo lo necesario, tienes que echarle más para que te lo merezcas.
1: Sí, sí. Y en sí, el claro. otro torneo,
0: entonces, ¿cómo se supone que funcionaría?
1: Pues yo creo que las personas o a sea, que se dieran cuenta que eh, se leyeran internamente y que ayuden a sus hijos que son chiquitos y ven que, que pues no les gusta o así o que nada más quieren como apoyarlos a que sigan por el gusto del deporte y que no lo dejen, pues podría ser otra cosa muy positiva para ellos, no? Así se dan cuenta de que ay me gusta este deporte así, aunque no o sea sea bueno o malo, pero quiero seguir haciendo deporte, quiero estar sano, quiero este, pues sí, o sea, más que nada eso no es verlo por el lado de la salud.
0: Ok, eh, Carla, entonces ahorita dentro de tus metas está seguir en San Diego. Vas a, for a fortalecer el proceso de la rodilla, todo esto, vas a regresar a jugar, terminando. ¿qué, qué, ¿Qué metas tiene ahora Carla? Carla, WNBA o hacia dónde?
1: Mira, este, a mí no me gustó mucho la WNBA, pero este, o sea, no estoy cerrada a la posibilidad, pero o sea, si quiero saber qué se siente jugar como profesional. Este Creo que, que pues me ha tocado mucho estar en esto del deporte como para no intentar ver qué, qué es, si me gusta o no o así, pero por lo mismo, o sea, yo tengo mi plan B y también me gusta mucho mi carrera y quiero también ejercerla, ejercerla en algún punto de mi vida.
0: Pero bueno, este fíjate cómo cambian las, las posiciones, ¿no? Mucha gente quisiera estar en la posición tuya de voy a tener carrera y tengo posibilidades de jugar profesional hay otros que desafortunadamente no tienen la opción de la carrera. O sea, la carrera en algún momento la van a poder este, ejercer. Eh, ¿Cuál es más o menos tú que sabes en cuanto a mujeres el, la edad como que se encuentran como en la, en la curva de bajada? Llamámosle en un hombre como es como de, no sé, 35, 38. O sea, si estás fuerte y todo y corres y todo, pero ya empiezas como que no es lo mismo que cuando vas como en 24, ¿no? Que empiezas a volar. ¿En la mujer como en qué edad crees que puede ser?
1: Pues yo creo que, mira, depende mucho de la mujer por lo mismo de que muchas tienen el plan de ser mamás. este, Entonces, o sea, ya quieren formar su familia y pues no es lo mismo. O sea, por las posibilidades biológicas eh, de que una mujer... Tenga un hijo a los 27, a que tenga un hijo a los 30 y tantos, y ahí ya es cuando ya no quiere dejar este, pues deja de jugar, ¿no? Este, yo creo que, que sí sería como entre, no sé, 27, 28, diría yo un, un promedio, pero sí es más bajo que el de los hombres.
0: Fíjate, este ahorita que comentabas eso, te digo, a veces un, uno es tonto, esa es la verdad. O sea, jamás me pasó por aquí la idea, por ejemplo, de la maternidad, ¿no? De no sé por qué. Eh, y ahorita que lo comentas, yo digo, wow, es, es cierto, o sea, ahí es el, el ciclo, está más corto. Y quién sabe, creo que depende del cuidado que puedan tener en la maternidad durante ese periodo para ver si pueden, si están en condiciones de regresar, ¿verdad?
1: Sí, depende también cómo les vaya a ellas. O sea, no, no conoces tu cuerpo hasta ese punto y hasta que experimentas. O sea, yo tampoco te puedo decir mucho de eso, ¿verdad? Pero, este, pero pues sí me han contado varias personas.
0: La prima de una amiga. Sí. Eso, eso sabe todo. Eh, ¿Te gustaría, Bueno, pensando en, en la WNBA, ¿en algún momento sí te gustaría este, probar en Estados Unidos?
1: Sí, si se, si se abre la oportunidad, yo creo que sí.
0: Europa no, no te pasa por la mente. Sí, también. <risas> eh, ¿El básquet mexicano, el profesional mexicano?
1: Yo creo que también, si, sí. o sea, si siguen las cosas así como están, yo creo que, que primero intentaría en otro lugar y luego ya regresar aquí.
0: Ok, tienes algo, ah, ¿quién, ¿cómo se llama el equipo de, de Zacatecas? Son las barreteras, ¿verdad? Sí. ¿Has tenido contacto o tienen contacto con, contigo las chicas de ahí?
1: Sí. ¿Los directivos?
0: <ríe> Entonces ya te echaron como, ya te tienen ahí en la en la mira.
1: Pues no, no me han dicho nada por lo mismo de que todavía estoy, pues de que quiero acabar la universidad, pero, pero, pues no sé.
0: Mira, no no te habían dicho nada, pero después de que chequen estas pláticas, te van a echar y te van a decir, oye, este, si llegas a rezar para acá, acuérdate que eres de aquí, este, no vayas a andar con que me voy para Puebla y cosas de esas. Aquí tú perteneces aquí. Te van y a sí. decir, vas a ver. <risa> Bueno, mira, eh, Carlita, eh, estoy muy a gusto con la charla, eh, pero cuando veo que por acá la gente empieza a dejar de, de hacer preguntas, Empiezo a hacerte algunas preguntas yo por aquí que tengo. Son preguntas sencillas, ¿no? Como para hablar más de básquetbol en general. Creo que de ti ya conocimos un, un poco o un mucho. Ya tenemos claro quién eres, qué haces, dónde vienes, hacia dónde vas. Y estoy seguro que te vamos a seguir viendo por acá con la selección. Déjame, le voy a dar entrada por aquí algunos comentarios para que saludes a tu gente. Rosa María, saludos de Jerez Zacatecas, Carla.
2: Ay, saludos.
0: Uh, Adán González, saludos Carla desde Zacatecas, échale ganas, ok
2: saludos Adán <risa> uh,
0: dice Juanito Aguilar uh, casi todos los días estoy, apenas puedo esperar a que regresen
1: <risa> él es un amigo mío, trabaja ahí en, en las canchas de, de San Diego, siempre está ahí viendo los juegos y apoyándome
0: super, entonces vamos a platicar por aquí en lo que empiezan a, a
3: ver si Mm. te
0: manda saludos Denise Tejeda
1: <ríe> Denise, ella también jugó el premundial conmigo
0: ok, bueno, oye te voy a preguntar algunas cosillas este, si te acuerdas cuántos nacionales o estatales jugaste aquí en México que precisamente fueron como de los que te hicieron ser tolerante a la frustración y querer ir más allá y más allá hasta que conseguiste lo que conseguiste Carla
1: Mm, ay, no me acuerdo bien, creo que, que jugué como alrededor de cinco nacionales, cuatro todavía en esos tiempos de la liga Telmex y todo eso, este, de Olimpiada, que serán como hasta regionales llegamos, yo llegué a jugar como unos cuatro o cinco también, con etapas desde municipales, estatales hasta regional, y ahí nos eliminaban y este, ya no pasábamos al nacional, e igual... Nada más me tocó un nacional de CONADEMS, fue el que ganamos con el, la academia también, Conade, mi último año, eso fue lo, lo que jugamos. Y de tercias también me acuerdo haber jugado este, un nacional de tercias.
0: ¿Tú no estuviste dentro de las tercias que fueron al 3x3? Que anduvieron por, ¿Dónde fueron a China o no sé qué parte de Europa estuvieron? que Creo que les fue muy bien.
1: Sí, no, no estuve en esa. Este, estaba con la, con la selección y ya de ahí... Cuando creo que fueron al Mundial, yo ya estaba con San Diego.
0: Dice Porfirio, saludos Carlita desde Oaxaca.
1: Saludos Porfirio.
0: Oye, vamos a hablar un poquito de, básquet, de tu afición basquetbolera. ¿Ya viste el último baile de Jordan?
1: Ya, claro.
0: <risas> ¿Qué, ¿Qué te parece?
1: Ay, a mí sí me gusta mucho. Este, La otra vez lo estábamos viendo con, con toda mi familia y ahí estábamos llorando. <risas>
0: Oye, ¿qué pasaría si Michael Jordan jugara en la NBA de
3: ahora?
1: Ay, no sé, no me había puesto a pensar en eso, pero yo creo que también tendría lo suyo como para defenderse, creo que sí.
0: O sea, ¿no crees que sería dominante como fue en su tiempo?
1: Yo creo que sí tiene potencial, para.
0: <ríe> Se le ve potencial a ese chavo.
1: Sí, pero, o sea, no sé. O sea, es muy, no sé, es muy difícil la pregunta por lo mismo de que los que ahorita están en NBA, pues, tienen otro tipo de recursos que él no tuvo.
0: Sí, yo sé que son cuestiones de épocas y todo, ¿no? Pero siempre ese tipo de preguntas, pues, pone así como a pensar el hubiera, ¿no? Ya sabes que ese rollo del hubiera.
3: Uh -huh.
0: Otra, ¿por qué crees, después de ver ese documental, que ahora todos son fans de Pippen? <risa>
1: porque les dio, ahora sí ya supieron el porqué de su situación y ahora sí ya quieren de que ay, ah, yo también, a mí me encanta este.
0: ¿Cuál es tu modelo de tenis favorito?
1: Tengo que decir que Nike porque
0: <ríe> es el me patrocinador
1: una... <ríe> Sí.
0: Pero en general, ¿te has acostumbrado a ese zapato? O sea, es el que hemos usado la mayor la mayor parte del tiempo, ¿no? Sí. ¿O bueno, has probado la Adidas?
1: Sí, y el también los de Curry también los he probado. Me gustan también los low, lo, las versiones low de de, de de curry. Pero las versiones así normales que no sacan jugadores que son las que ahorita nos dan, no me gustan. Este. ¿Cuáles cuáles dan? Los Hyperdon y así los, los generales así de bota, que no son de ningún jugador.
0: ¿Como cuáles? Los Hyperdong y, y ese tipo de cosas. Sí. Okay. oye, dice, por acá sale Huichocho, excelente jugadora, lindísima persona y seguramente con gran futuro en lo que decida emprender. Saludos.
1: Ay, muchas gracias, saludos. Saludos a todos.
0: Dice Mariana, saludos desde Mérida, Michoacán.
2: Saludos, Mariana.
0: Ah, ok. Y ¿cuál es el modelo de tenis más feos que has visto?
2: Estéticamente o... Ambos. Mm. Es que bueno, va a entrar
1: en controversia, pero <risa> <risa> a mí no me gustan los Lebrón <risa> Pero. Okay. Eh.
0: Hubiera empezado con esa pregunta y te hubiéramos estado mucho más este. Seguidores por acá. ¿Por qué?
1: Ay, es que una vez me los probé y no me gustaron. O sea, yo soy mucho de, de que tienen que estar ligeritos, de que, sí. o sea, es que amoldar mucho y. Yo por ejemplo tengo pie plano y no me gusta, no me gusta la suela.
0: ¿Qué modelo fue el que el que usaste? ¿Recuerdas el número? De LeBron qué? 10, 11, el 15, ¿cuál fue? No te acuerdas.
1: No pero ni me interesó, era verdad, dije, que no, ya no me gustó.
0: <risa> fíjate que este, yo utilicé los 15 porque me gustó mucho el modelo. Pero ya que tipo? este es uno que viene solamente le metes el pie así. Y ya como que de automático se, se ajusta, ¿no? Que trae como unas borditas como escamas laterales. No sé si los viste.
1: Creo que sí. Los Las versiones así bajas, que no son de botas, sí me gustan estéticamente, pero no me las pondría para un juego.
0: Estéticamente me gustó. Este ya es versión baja, es un low. Y mm. yo lo anduve buscando por todos lados porque nadie lo traía. Yo agarré la versión del Oreo. Y a veces sí medio grisecito con chocolate. Y se veía bonito. Pero al momento de que me lo puse, la verdad, la suela estaba bastante alta y me costó mucho trabajo acostumbrarme a él porque sentía que el tobillo se iba a ir a cualquier rato. Y desde esa fecha tampoco he vuelto a agarrar el lebrón.
1: Sí, no es difícil que agarre un lebrón, la verdad.
0: ¿qué ¿Usas protección para los tobillos?
1: Sí, siempre. este Antes de que me lastimara, no sé qué pasó, pero o sea siempre nos hacían entrenar y jugar con tobilleras. Pero después de que me lastimé, tuve muchas molestias también con mis pies con las tobilleras y ahora ya es puro tape
0: creo que la tobillera por sí es un poco más incómoda no como que corta
1: sí no a mí nunca me ha gustado pero siempre o sea cuando las dejé de usar me empecé a torcer los tobillos mucho y no, me dio miedo ya después dejar de jugar sin eso
0: Carlita tres cosas que modificarías del básquetbol mexicano
1: Uf, eh, la organización del staff Mm, eh, ¿qué más? pues los recursos también, o sea, tanto para hombres como para mujeres eh, de todo, desde instalaciones desde uniformes, todo eso y los sistemas de juego
0: perfecto ah, ¿tienes alguna cábala o algún ritual que haces antes de, de los juegos?
1: Mm, sí, pero es más como, como motivacional de así de que te pones tus audífonos, yo me encierro en mi cuarto y así escuchar música y luego ya cuando estoy, ahorita lo cambié porque cuando estás ahí en el, en el locker con, con las demás chavas, pues traes tus audífonos y así, pero a nosotros por ejemplo nos hacen apagar todos los teléfonos, todas las redes sociales y ese sé que prenden la bocina y todas se ponen a bailar, luego empiezan de que con las... Con los círculos, ¿no? Y luego empiezan de que ahorita que teníamos a todas las internacionales, bailaba que la de Francia, que la de Portugal. Luego ahí me traían, me ponían las de banda a mí. Y luego <risa> ya este, es mucho nada más para, no sé, como para sacar a ti tu, tu actitud.
0: ¿Cuáles cuál bailabas de, del folclore mexicano?
1: Um, ¿Cuáles ah, Pues las de Capaz. <risa>
0: <risa> Oye... ¿Qué, qué, qué impresiones nos vienen a dejar de nosotros?
1: No, porque si sí les gusta, las he puesto a bailar.
0: Oye, este, pero ya cuando, realmente cuando vas a entrar al juego, ¿entras con el pie derecho o alguna cosa de esas raras?
1: No, no, Todo ya bien. cuando estoy relajada ya es, ya no pienso en eso.
0: Hace rato que hablábamos de, este, de cómo va cambiando el, el, el básquetbol, ¿crees que habrá tiro de cuatro puntos?
1: Pues yo sí
2: quisiera, la verdad estaría muy padre. A mí sí me gustaría.
0: ¿Quién es tu jugador favorito de NBA?
2: ¿Actual? ¿O
3: eh,
0: en general, o actual, o divídelos. Un retro y un actual.
1: O sea, yo, yo le tengo un, un sentimiento muy especial a Kobe este Porque nací con él y, cre este, y nací viéndolo, pero ahorita he estudiado mucho, a, me gusta mucho Curry por simplemente tirador y este movedor, pero me gusta mucho el estilo de juego de Giannis, también este de, ¿de quién más? De Luca, me gusta muchísimo.
0: ¿Sabes qué he notado eh, por aquí con los invitados que te digo son de la nueva camada? Uh -huh. Que ya no se van sobre los equipos como antes, ¿verdad? ¿O tú tienes un equipo favorito de NBA? Lakers, okay. pero
1: así actual, actual, o sea, no, eso sí de, de siempre Lakers, pero, pero no, ahorita, ¿qué equipo favorito
2: tengo?
0: Ok, bueno, esa pregunta, ¿Jordan o LeBron.
2: Jordan.
3: ¿Tonchik o Antetokounmpo?
1: Ah, Luca, yo creo.
0: Creo que te fuiste por su sonrisa, ¿verdad? Más que por el juego.
1: No,
2: por su, juego,
0: por su juego. Ok. ¿Magic o Iverson?
2: Magic.
3: ¿Kairi o Curry?
1: Curry. Diría que
0: Curry. Y te estoy haciendo preguntas ya como base, ¿eh? porque ya cada quien empieza a buscar como su modelo a seguir. Sí. Nájera no? o Ayón.
2: Ay, yo diría que a John porque lo conozco más que a Nájera.
0: ¿El último baile o Space Jam?
2: Space Jam.
3: ¿Space Jam o Coach Carter?
2: No nah, Coach Carter.
0: Eh, ¿Zacatecas o la Ciudad de México?
2: Uh, no, Zacatecas.
0: ¿Zacatecas o San Diego?
2: Por ciudad, por gente, por en general. En general. Nada no, Zacatecas.
0: Es bonito Zacatecas,
3: la verdad. ¿Banda o reggaetón?
2: Ah, pues reggaetón.
3: <risa> ¿Te hubiera gustado jugar como...?
2: Um, hablando como que... O como... Algún
3: jugador. ¿Te hubiera oh, gustado jugar uh -huh. como quién...?
2: Ay, yo diría que como
1: Leonard.
0: ¿Por qué te gusta Kawhi?
1: No sé, me gusta mucho como su, su inteligencia en la cancha, el cómo ve, cómo lee todo y la situación y como su paciencia y su sangre fría, diría yo.
0: Es una maquinita el Kawhi, ¿verdad? Le das y de todo empieza a trabajar despacito, los va metiendo, o sea, es una maquinita de hacer puntos ese compa.
2: Sí.
0: Dice por acá, Eric, Siendo analítica, ¿qué es lo que necesitas mejorar de tu técnica dentro del básquet?
1: Uf, ahorita pues un poquito de todo, por lo mismo de que vengo regresando a la lesión, pero yo creo que todavía me falta leer mucho el, el juego como, como un uno. Como un uno. Y, ajá, y como empezar a dar como las mejores opciones a cada posición, de acuerdo a cada jugada y así.
0: Hizo por acá mi compa el el Arqui, un orgullo hay que reconocer que Zacatecas se vive mucho básquetbol. Felicidades, Carla. Mucho éxito.
1: Ah, muchas gracias.
0: Uh, este ya lo había metido. Roberto Sinajero, saludos de Tijuana. Carla Martínez, soy tu fan.
1: Ay,
2: Sinajero, Saludos.
0: <risa> Dice por acá Edgar Mijangos, felicidades por tu trayectoria, Carla, y por todo lo que está por venir para ti. Éxito.
1: Ah, muchas gracias, Edgar.
0: Bueno, entonces seguimos con las de el cierre, Carla. Nos quedamos Eres de Lakers. ¿Y tu jugador favorito de México cuál es?
1: Uh, yo diría ahorita Jorge Gutiérrez.
0: Igual un base, ¿verdad? Voltean a ver a, a los de su... ¿Has visto jugar a Brian Urrutia?
2: Creo que
1: transmitieron un juego de cuando fueron a, a universidad, sí.
0: ¿Qué te parece, Brian?
1: Siento que es muy inteligente en la cancha. Este, Igual muchos me han dicho que es muy eh, como un líder, Nato. Y, y pues sí, yo sí veía eso, veía que leía muy bien. Este, y repartía el juego para todos, no nada más para él.
0: Hay otro base que también ya tuvimos por aquí, que es este Gilberto Berrones, ¿lo ubicas?
1: Al ah, Gil, sí, claro.
0: <risa> ¿Cómo ves al Gil?
1: El Gil, ay, es ese. Lo quiero mucho decir, es, es un niño muy inteligente con, con un potencial muy muy duro, la verdad, o sea, es, es un niño que siempre dice que a pesar de la estatura, pero o sea, juega contra los grandes como como sin nada, o sea, él sin miedo siempre y siempre con mucha mucha actitud, muchísima garra siempre.
0: Sí, por aquí soltó un par de defectos, este, es Lebron Lover y le va al Cruz Azul. Oye, Dennis Rotman o Draymond Green?
2: Um,
1: Rotman, a mí no sé, no, ya luego no me gustó el, el Green por las, las finales de los Warriors.
0: Aquí, aquí me vas a ayudar y aparte me, me vas a ilustrar. ¿Cuál es tu cinco eh, ideal del básquetbol mexicano en varonil? Y luego me das el femenil, y ahí es donde me vas a ilustrar porque estoy fuera de, de contexto.
1: Ay, en, en varonil se me van a ir muchos, pero yo pondría a no sé si, si a Diego o a Brian de uno. Este a Moy también la pondría de dos y de tres. O sea, ¿se puede? Los que también ya están, o sea, ya están. Sí, en... sí, sí,
0: tú ármate tu equipo, tú eres el coach.
1: Ay, pues Toscano y luego ya de base, pues, a John. Si podía meter a Najera, también lo metí.
0: Oye, ¿y en el femenil?
1: En El femenil. Um, quitándome, voy a poner... Ah, ¿A quién de uno? No sé si a Katia, a Jessie o a Paola, porque jugaron conmigo y las conozco muy, muy bien. Pero también conozco a Valeria Tapia y también es una opción muy buena para... Ay, ah, también Michelle Pardo. Para o sea, ¿todos uno? Juegan,
0: ¿todas ellas juegan de base? Sí. wow o sea que ahorita México no debería de preocuparse en esa posición.
1: No, sí, está está muy peleada. Este... ¿Quién más? O sea, de Alas también hay muchísimas buenas tiradoras, penetradoras también. Este, Sofi, Payán, también Gladys, de las que conozco. Eh, hay otra base también que se me olvidó, Hazel, ella jugó creo que en Loyola, también en Estados Unidos. Ahorita ya juega profesional ahí, de postes. Ay, pues a Jacqueline Luna también la pondría, o a Claudia, y también le daría la oportunidad a Adri Salinas.
0: ¡Wow! Era creo así. que me diste como 15
1: es que hay, hay muchísimas
0: híjole, este no sé, no, no alcanzo a distinguir qué personas son las que están conectadas, pero la verdad que este, eh, Carlita nos está yendo bastante, bastante bien con tu presencia por acá creo que hay mucha gente interesada en el básquetbol femenil, y eso también da un compromiso para mí de poder tratar de seguir invitando a, a las chicas a que vengan a exponer esto, pero Aparte de eso quería comentar que no alcanzo a distinguir qué personas están por acá conectados, o sea, en, en su totalidad, pero creo que lo único que quiere decir esto es si por aquí anda la gente de los directivos o la gente que se le llama de pantalón largo, viejos, ya es hora de que volteen a ver a las chicas, o sea, hay algo que de verdad se puede hacer, hay que cambiar el modelo de negocio para que les pueda ir mucho mejor, para que nosotros podamos este, estar orgullosos de la selección, no es que nunca lo hayamos estado es que nunca, nunca las vemos, nunca sabemos dónde están, y eso es situación por parte de ellos, así que hay muchas cosas todavía que, este, que hacer, mira por aquí Eric te tiene una buena, dice tal vez es muy pronto para pensar en esto, pero hipotéticamente, en un futuro te gustaría compartir todo lo que aprendiste como jugadora siendo entrenadora
2: sí, 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 claro que sí
0: o sea, lo de la arquitectura ya lo vamos dejando a, este, más guardadito sí.
1: No. pero te voy a decir algo, pero, o sea, no lo iba a decir, pero, o sea, yo así algo que tengo así como planes como hacer como un centro grandísimo, no nada más para básquet, pero, o sea, ya hablando de arquitectura nada más, pero ahí yo también meterme como entrenadora o como a lo que pueda, ¿no? O sea, el chiste es transmitir, o sea, lo que a mí también me ha tocado experimentar a todas las nuevas chavitas que les va a tocar dar la cara por México.
0: Súper bien, Carla. Súper bien. Dice por acá mi compa mágico. Se le está en Los Ángeles. Duncan o Garnet?
2: Duncan.
3: Uh,
0: déjame por acá a ver qué más traigo. Mm, oye, ¿qué opinas de? Sabes que llegaron capitanes, ¿verdad? A la G League. Sí. Este... ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Qué crees que le espera a Capitanes? ¿Cómo ves el, el hecho de que un equipo mexicano se haya podido involucrar con dentro del negocio de la NBA?
1: No, pues yo creo que es un paso gigantísimo para nosotros como país. Este, creo que es una oportunidad muy grande también para ellos. Este, creo que la gente los va a seguir muchísimo precisamente porque van a ser los que van a estar representando a, a México y o sea espero que también este, ellos sientan el apoyo y que, que tengan las ganas de, de sobresalir también por allá
0: Sí, claro, comparto totalmente tu idea de hecho este, aprovecho ahorita el, el espacio a toda la gente que está conectada, el día miércoles ya nos autorizaron, ya nos dieron luz verde la gente de Capitanes, vamos a tener por aquí al coach Ramón Díaz. Él actualmente se encuentra en España por este rollo de la contingencia. Así que por los horarios que tenemos con Barcelona, me parece que específicamente está. Llevamos eh, siete horas de diferencia, así que nos vamos a estar conectando. El en vivo lo vamos a hacer por única vez a las 12 del día. Para él van a ser las 7 de la tarde noche. Próximo miércoles, por acá los vemos, para que platiquemos largo y tendido sobre todo el proyecto de Capitanes. Eh, yo en lo particular pienso lo mismo que Carla. Creo que el equipo no va a ser solamente un equipo como de un estado, de una ciudad. Y me quedo corto pensando que solamente va a ser el equipo de México. Creo que se si integran eh, jugadores de, de latinos, un colombiano, un venezolano, un argentino, cosas así. O sea, la expansión de capitanes para todo el continente va a ser realmente este, muy fuerte porque va a ser como la ventana que representa al latino, al que habla español, contra todos los demás. Así que va a haber, este, los espero por acá para que se conecten y le podamos hacer algunas preguntas a, a Ramón Díaz. Dice por acá mi compa Edgar: ¿Magic
3: o Larry? Magic. ¿Por qué?
0: O sea, sigues con los bases.
1: Sí, no sé, es, es que yo creo que son los que, a los que conozco más y con los que, no sé, a los que he visto muchísimo y he estudiado también.
0: Le preguntaba, creo que al al Gil, ¿no no te tocó ver o no has visto videos de, del Centavo, de Penny Hardaway? No. Un movedor de dos metros, súper ágil. Él fue compañero de Shaq en, en el Magic, en Orlando. A ver si tienes chance de buscar algunos. Eh, highlights de él, la verdad que creo que te pueden gustar un buen jugador.
2: Gracias. Oye, sí. Gracias.
0: Televisión o YouTube.
2: Televisión.
0: ¿No ves casi YouTube? <risa> no. Oye. <risa>
2: Siempre critican eso.
0: <risa> ¿Cuál es tu app? Tu, ¿Cuál es tu aplicación preferida? Tinder y por qué.
1: Este um, Instagram, yo creo.
0: Está.
2: Por,
1: no sé, me gusta mucho platicar con las personas.
0: ¿Para ser basquetbolista hay que ser?
2: Inteligente.
3: Porfirio Arellano, ¿Lebrón
0: o Curry?
2: Curry. A mí no me gusta Lebrón.
0: <risas> ah, es cierto. A ver, déjame.
3: ¿De qué artista comprarías un CD original?
2: Artista. Ay, eso está difícil. Um, no sé, yo creo
1: que así por gusto de música y así Pablo Alborán.
0: ¿Sabes por qué les hago esta pregunta de un CD original? Porque en, ahora en las plataformas pues puedes escuchar del que sea, sí. pero ya que le inviertas dinero a un CD es que dices, es que ese es el que sí me gusta, ¿no? Y ahí es como que ya te defines sobre qué específicamente. Oye, esta se la hago a los, chi a los chicos, pero pues te la voy a, a catafixiar, ¿ok? Va a buscar como su versión para este femenil. ¿Ligue en persona o por Tinder?
2: No en persona.
3: Eh, ¿Chicos de Zacatecas o de Ciudad de México?
2: Mm, de los dos.
3: <risa> o gabachos. O estadounidenses. Sí, sí. Mexicanos. Eh, te iba a preguntar
0: sobre WNBA o trotar por el mundo.
2: Por el mundo.
0: ¿Sí te gusta? ¿Tienes como en tus planes este, viajar?
2: Sí, sí.
0: A ver, déjame. Uh, ok, a ver, vamos con esta. Dice Gallo Dardo. Hola, un saludo a Carlita. Es una jugadoraza y a mi hija le gusta seguirla. Ella tiene 13 añitos y le gustaría conocerla porque una foto la tiene cuando jugaron en el Juan de la Barrera en la Sub-18. Supongo que fue el mundial que, el pre que estamos hablando, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Un saludo para tu hija también, Gallo. Uh,
0: dice Alejandra Palacio. Ahora con tu lesión, ¿cómo le hiciste para no decaer? Es decir, ¿no pensaste en dejar de jugar?
1: Por la lesión, no. Este, no, yo, yo estaba muy consciente de que pues eran cosas que tenía que experimentar como jugadora y pues no sé, o sea, luego, luego nunca quise pensar negativo porque eso es lo que te tumba siempre. Entonces yo siempre lo vi como una oportunidad para saber cómo, o sea, qué tanto podía crecer como persona o qué carácter iba a sacar después de esto.
0: Oye, esta del Chicharotraichanf le dice, Katia Wesker
1: ay no, las dos son mis amigas este, sentí
0: que traía chamfle por esa tele
1: es que son diferentes posiciones este, ¿qué juegan ellas? Kari, Kari Esquer es una tiradora de tres, muy muy buena también y Katia es una uno, la que juega en UTEP en Texas, este, es muy muy inteligente, es una movedora
0: Carlita, ¿crees que por la situación que mencionabas hace rato que fue la estatura ¿Crees que por eso tenemos bastantes unos? ¿O hay bastantes unos?
1: Mm, yo creo que sí. O sea, que destaquen, sí. Por lo mismo de la, la estatura.
0: Un, una chica que sea pivot mexicano, que digas, ella la está rompiendo, ya está jugando bien. ¿Quién es?
1: Está Chavita Mariana Valenzuela. Está en high school ahorita en... Se acaba de ir para Florida. Y sí. va para el también.
0: Fíjate que estuve tratando de contactar a Mariana, pero pues tú ya sabes cómo este se dificulta que, que respondan algo de eso. Tienes este conocimiento. Claro, Carlita. Te digo que te conteste. Ok, muchas <risa> gracias. Este, Gente, eh, regularmente eh, la finalización de, de la transmisión se la damos cuando veo que ya no tienen como preguntas hacia la invitada. Yo regularmente cierro con, con esas preguntas que le vine haciendo. Este, solamente para conocer un poco más de ella como persona que como jugadora bueno, por acá le voy a dar chance a mi compa Eduardo dice, capaz o bronco sí.
1: <risa> Ah, ese fue mi, mi profe el profe Eduardo, este el profe Lalo pues capaz, siempre
0: <risa> son las que con las que pones el desorden en el vestidor dijimos, ¿verdad? sí oye Carlita, yo sé que eh, pues, últimamente, o no sé si te estén entrevistando algunas personas yo te quiero preguntar ¿cuál es la pregunta que consideras que de este círculo que se ha acercado contigo? ¿Cuál es la pregunta que nunca te han hecho? Mm. Y que tú dijeras, ay, tengo ganas de que me pregunten esto para decirles este, algo, no sé.
1: Este, así algo que nunca me han preguntado. Pero, o sea, no es así como algo que quiera contar o así de que, ay, como <risa> mi peor partido o así. <risa> este...
0: Hoy, de hecho, hace rato tengo una pregunta por aquí que siempre se las hago y hoy se me pasó por, eh, contigo. ¿Cuál es el tapón más humillante que te han puesto?
2: <risa> ¿Qué me han puesto? Um, ay, yo creo... En Estados Unidos no me han hecho. Yo creo que tenía que hacer uno de esos, pero... Yo creo que... No me acuerdo si fue contra
1: Colombia o contra Canadá que ya había hecho así una jugada, también yo y en Mensa, o sea, voy ahí de que ya había hecho la misma jugada, un fadeaway y tirar, este ya había hecho eso como cinco veces, y pues obviamente me la iban, iban a leer, y pues ahí voy, salto, y lo primero que hacen es saltar, y pues
2: Mensa.
0: ¿Te conectaron? Sí. Carlita, ¿a qué jugadora de la nueva camada me vas a mandar para la próxima charla basquetbolera?
1: Este, um, te mando a Mariana y a Sofía si quieres.
0: Perfecto. A final de cuentas te digo, es este, la intención es esto, que, las, que, de, que la gente las conozca y no que nos platiquen un poco de ellas. En un, en un ratito me diste como 15. Yo quisiera saber de toda la gente que está escuchando esto, a cuántas conocieron, cuántas les vinieron a la mente. Yo estoy seguro que se quedaron como yo y es aquí donde todos hay que echarle la... Eso necesita de, de todos para que el básquet eh, femenil pueda ir para, para arriba. Dice por acá Mario Cuevas, ¿alguna vez miraste jugar a la cucha en selección mexicana?
1: Eh, vi un juego, creo que fue en el Panamericanos, creo, de Guadalajara. Sí. Creo que... Uh
0: -huh. Juegazos, me tocó verle a, este, a, a ella ahí, la verdad sí. Uh... Ahora, ¿cuál crees tú que es tu mejor virtud dentro de la cancha?
1: Mm, yo creo que es como la pasión o como el corazón que le pongo al jugar yo creo que ya a partir de ahí nace todo lo demás
0: y ya eh, tácticamente ¿qué crees que es, tu, que es tu fuerte fuera de la garra y la entrega que das?
2: Mm, yo creo que eh.
0: ¿qué crees que dice tu coach? Carla, a ver, este hace falta esto en el juego tú se lo vas a dar, ¿qué le vas a dar?
1: Es que depende, porque en la selección, me acuerdo que el profe Choco siempre me decía de que penetra, penetra, y pues ahí voy, penetra y pues caían las canastas, pero o sea, ahorita mi rol acá en la universidad no es tanto penetrar, porque pues o sea, mi físico no es tanto así, pero este es más de tirar, pero yo creo que soy más de rompimientos y con lo mismo de tiro y penetración.
0: ¿Tienes velocidad?
1: Sí, bueno, tenía antes de la... Pero no, sí es mi...
0: Ahí se aplica la de antes de que me chingara la rodilla. ¿No?
1: Sí, total.
0: Carlita, muchísimas gracias. Espero que te hayas sentido como a ti. Realmente no siento que sea como entrevista porque no, no, no sé cómo se hace esto. No estudia para ese rollo. Carlita, entonces, por favor, te dejo aquí el micro, la cámara para que te dirijas a... A la gente para que te despidas, ajá. Y si me gustas y si quieres dejar por aquí tus redes sociales para que la gente sepa dónde andas, qué andas haciendo y, y estén más, más conectados contigo, porfa.
1: Sí, no creo. Este, muchísimas gracias también por la, por la invitación y por la intención, no, de querer difundir todo esto. Y, Estoy segura de que las chavas también no están cerradas, quieren lo mismo que nosotros, o sea, seguir difundiendo todo lo que hay en el básquet y seguir mejorando para el país y esa es la principal meta de todos nosotros y pues muchísimas gracias también a la gente que, que nos sigue, que nos está apoyando siempre, este, mi familia también, de verdad, muchísimas gracias y pues nada, o sea, redes sociales, Carla Martínez en Facebook, en Instagram y en Twitter.
0: Gente que se nos está viendo por primera vez, estamos trayendo a toda la nueva generación de chavos del básquetbol mexicano, campeones de, del centro básquet, eh, los que se están yendo precisamente para Estados Unidos. La intención es que los conozcan y que vayan tomando como ejemplo de ellos, de que de pronto los ve uno haciendo estas cosas, en este caso como a Carla, pero en realidad uno no sabe todo el proceso que tuvieron que pasar para, o el empeño, este los sacrificios entre ellos y la familia para poder llegar a donde hoy los estamos viendo. A veces pensamos que es este, ay, es que salta, ¿no? Sí se merece. Ay, es que en realidad hay mucho más cosas eh, atrás que hacer. Es una lástima que tengan que irse al extranjero para poder subir más y no aquí en nuestro país. La historia de nunca acabar. Y es precisamente lo que estamos tratando de hacer, dar un poco más de difusión para que este rollo pueda cambiar desde acá, desde nuestra tinchera. Carlita, muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego, Carlita.
1: Hasta luego, muchas gracias.
0: Nos vemos pronto en alguna cancha.